0: Estamos no ar em mais uma edição do Perdidos na Estante. Eu sou Domenica Mendes e Conceição Evaristo é uma das melhores escritoras brasileiras e sou muito fã. Conceição me adota ou me chama pra um café, que pra mim vai ser
2: quase a mesma coisa. Vai, Ju. Oi, estou eu aqui de novo. A Juliana, que não gostou de Pantera Negra ou gostou e colocou o
3: filme mesmo assim polêmicas,
0: polêmicas, polêmicas
3: Oi meu povo, eu sou Karina e se o mundo tem medo de mulheres extraordinárias e uma delas é Conceição Evaristo Nossa,
0: é isso eu falo, eu tenho as melhores mesas de equipe, Podosfera me perdoe, tá? é por isso que Perdidos na Estante é tão bom Agora... Sorry mundo <risos> Continuando Sorry mundo, exatamente, só estou começando Mas brincadeiras à parte É com muito prazer que na edição Número 44 Nós vamos falar sobre a antologia Em submissas lágrimas De mulheres, da escritora brasileira Conceição Evaristo Mas isso vocês já sabem Vai ser daqui a pouquinho depois Da nossa breve sessão de recados Chegou dezembro, senhor Basso. É isso, não tem mais como parar 2019. Já foi.
1: Puta que pariu, eu não sei se eu torço pra esse ano acabar logo, né, ou se eu falo que não, porque eu tenho medo do que está por vir.
0: É, isso é 2019, a gente já sentiu medo 2018, estamos bem. Vamos manter a firmeza.
1: É, então, você lembra, você lembra de 2018 quando a gente falou, não... Vai ser uma merda, tipo, nossas expectativas já estavam baixas, mas puta que pariu.
0: É, é,
1: é. É isso aí.
0: É, mas o podcast continua, então...
1: <risos> Domênica tentando interessa. manter as coisas em bom astral, e eu claramente falando, mano, tá tudo uma bosta, mas tudo bem.
0: Basicamente, história de nossas vidas, né? <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro recado importante, pessoal: a Pod Pesquisa está no ar e ela vai só até dia 15 de dezembro. Então, por favor, acessem abpod.com.br e preencham a Pod Pesquisa. A Pod Pesquisa é uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters para traçar o perfil dos ouvintes e dos não ouvintes de podcasts do Brasil. É super rapidinho para preencher, é um Forms né, do, do, do Google, um Google Forms. Você vai colocando lá os seus dados e traçando o seu perfil de acordo com o que você ouve. Então, por favor, preencha lá e não esqueça de colocar que você ouve o Perdidos na Estante e os demais podcasts do Leitor Cabuloso. Por favor, ajuda a gente. É,
1: assim, ou, coloca também o Covid Livro, sabe, Boteco, porque esse negócio daí da, do, da Domênica, sabe, tipo, ficar só divulgando o um Perdidos na Estante, tá, vai, vai dar, vai dar certo, não.
0: <risos> Mas você tá no perdido na Estante agora. Ah, é,
1: ah, é, desculpa. <risos> tá, tá tudo bem, então. <risos>
0: Por isso que eu falei, coloca lá que você ouviu perdidos na estante, que você ouviu os outros podcasts do Leitor Cabuloso, como o de Livros, como Boteco dos Versados, Não, como Falha fiquei,
1: Agora eu vou falar, agora eu vou falar aqui também, porque eu vou te falar, eu fiquei full da vida, que o Spotify hoje tá revelando aqueles top mais ouvidos, né? Tipo, de tudo, né? Da uhum. galera aí, né? Tipo, que tá eu tava postando negócio de podcast. E aí, assim, com essa história, sabe? Tipo, de que agora a gente começou, né? a falar mais sobre o Perdidos, o Boteco e tudo mais, eu tô perdendo ouvintes para esses outros podcasts. Porque Menino Erechu, veja bem, Menino Erechu, Menino Erechu, eu dou trineiro no podcast lá quando eu era criancinha, entendeu? Participou <risos> daqui, do, no Clube de Livros, lá antigo e tudo mais, eu fui ver, primeiro lugar tá Boteco dos Versados, segundo Perdidos na Estante, lá em terceiro só tá o Covid de Livros. Ele é. tem um ótimo gosto, é isso, tá? Desculpa. Nossa, aí. mas assim, é uma sacanagem, sabe? Porque eu vim para esse site para conseguir mais ouvintes, e os meus poucos que eu tenho estão sendo saqueados. Ai, meu Deus do
0: céu, coitado dele, gente. Ouçam o de Livros, ouçam, por favor, o de Livros, embora... Agora também eu é que vou falar a verdade. O Baço ver. só está aqui no Perdidos na Instante. Então eu não sei quem está reclamando, porque o Covil de Livros está sendo apresentado por outras pessoas. <risos> então... <risos> Enfim, para entender essa palhaçada familiar, dá o play lá no Covil, dá o play lá no Boteco dos Versados e também não Falha a Crítica. né E é claro, continuo ouvindo Perdidos. E, inclusive... É, tá bem interessante esse negócio do Spotify, porque todos os nossos programas né, estão no Spotify. Uhum. E, curiosamente, aparentemente, os ouvintes do Perdidos na Estante, como sempre eu digo, são os melhores do mundo, sim, sim, sim. E eles estão ah. super compartilhando que ouvem o Perdidos e tal. E eu não vi ninguém compartilhando que, que o podcast mais ouvido de literatura foi... Qualquer um dos nossos outros podcasts. Nossa. Só que no, pod no Spotify, o Perdidos, ele perde de ouvintes do Covil de Livros. Olha só que interessante. O Covil de Livros tem um público fechadinho que não fala com ninguém. Então, se você ouve o Covil, gente, por favor, fale também com os meninos do Covil, tá os bom? Os meus
1: ouvintes são tímidos, tá? Deixa eles.
0: Ah, e os meus são tudo da vida mesmo.
1: Aham, uhum, os seus são tudo aí, tipo...
0: Tudo igual eu, assim, todo esquisito.
1: Aham. Uhum.
0: <risos> o que faz sentido, né? Mas, enfim, próximo recado, qual que é?
1: Bem, espero que dessa vez nós demos o recado correto, que é a última chance de você ser <risos> a madrinha ou o madrinho do Perdiz na Estante. Porque se tudo der certo, <risos> finalmente vamos abrir o financiamento coletivo do Leitor Cabuloso. E aí a gente vai pedir para vocês migrarem, né? Já conversamos já com os nossos madrinhos ou nossas madrinhas, para migrarem para o financiamento do leitor, mesmo porque por milhões de coisas que a gente já explicou nos dois episódios, né porque, no lado dos contos, está tudo saindo aqui do perdido para pagar servidor, e a gente descobriu que o nosso servidor aumentou 50% agora, né? Uhum. E teremos reajustes também nas edições de podcast. Uhum. Então, é super legal.
0: Tivemos um reajuste também, que foi o desemprego da Domênica, uhul!
1: Uhul! Nossa, esse... <risos> Esse, esse vai ser complicado, mas tudo bem, se a gente conversa depois. Sim. E a gente vai montar, então, o financiamento coletivo do leitor. Então, assim, esperamos em Deus, nos deuses e tudo mais, que dê tudo certo, que vocês miguem pra lá, que a gente consiga mais gente. Se vocês tiverem pessoas para indicar, né? Falar, olha gente, né? São só cinco reais, tá, já tá ali, já, entendeu? Tipo, já garante já uma. Uma ajuda para a gente poder fazer edição, os resenhistas, né, que se Deus quiser, finalmente vamos conseguir ter dinheiro para pagar eles. Né, então vai ser bem bacana. Então... Mas você ainda pode sim colaborar esse mês ainda com o Perdiz na Estante. Então é Natal, desse presente para a Domínica. Ei!
0: <risos> Eu gosto de presente, gente, é Natal. Mas eu vou falar sobre o Natal em um momento mais oportuno, aguardem. Mas, uhum. já que, já que, já que essa literalmente vai ser a última chance de ser nossa madrinha, o nosso madrinho, aqui no Perdidos na Estante, eu não vou divulgar nas redes sociais, tá? Eu vou deixar aqui só para quem é ouvinte mesmo do Perdidos que está chegando agora. Todo mundo quer apoiar, independente do valor, eu vou mandar um brinde do leitor cabuloso a ver com o Perdidos na Estante.
1: Nossa, agora, hein? É
0: só apoiar. Quem apoiou vai ganhar em dezembro. Eu vou enviar em janeiro, gente, por motivos óbvios, né? Porque até dia 31 de dezembro ainda é dezembro. Embora o padrinho ele vira o mesmo dia 25. Então, você tem que apoiar até o dia 25 de dezembro. Se você me der esse presente de nos apoiar a partir de um real por mês, seja um, seja cinco, seja dez, seja quinze, seja vinte ou seja mais, independente do valor eu vou enviar uma coisa para você no correio da sua casa. Eu me comprometo. Porém, tem que ser esse mês, porque em janeiro, virando o mês, eu vou fechar o financiamento coletivo do, do Perdidos na Instante. E aí vocês vão receber, obviamente, né, o convite para migrar para o leitor. E todas as outras recompensas também são garantidas. Então, vai ter sorteio de livro, vai ter envio de news, vai ter tudo isso. Mas eu vou dar um extra para quem apoiar agora em dezembro.
1: É isso. Aliás quem vai apoiar no na última na categoria na última categoria que a gente vai colocar no leitor, vou te falar que Basicamente,
0: finalmente vai poder tomar um café com a gente. Não, gente, tô brincando. É tudo isso, mas Basicamente
1: vai, vai poder sentir Lucien por um dia.
0: Nossa. Meu sonho. É tudo que eu tenho a dizer. Meu sonho. Aguardem, aguardem. Mas nos apoia então, lá pelo padrim.com.br barra perdidos, na estante. Última chance, envio o brinde escrito por minha pessoa mesmo, de próprio punho, sendo hiper sincera. Então, é só a última chance. E eu não vou divulgar em nenhuma rede social, tá? Então, se você quer presentear alguém que gosta de podcast, alguém que gosta de livros, ou se você quer um brinde especial, é a última chance. É só apoiar lá até o dia 24 de dezembro de 2019. Não tô bem. Tô bem. Outra coisa, tivemos aqui, não é, o nosso episódio passado, o 43, que foi um episódio patrocinado. Então, se você gosta dos nossos episódios, se você escreve e quer um episódio patrocinado? Não perca a oportunidade, gente, porque eu já estou montando a lista aqui de episódios de 2020 e quem sabe o seu livro poderá estar lá, não é mesmo? Se você tem interesse em conhecer os nossos preços, é só enviar um e-mail para contato que aí a gente envia para vocês o media kit, o valor de tabela de preço, a gente negocia tudo certinho,
1: tá bom? Aliás, já temos chance. um episódio... Aliás, já temos um episódio vendido para fevereiro de 2020.
0: Aí, ó, viu só? É isso, Cara, que já tá.
1: Alguém que, por um acaso, escutou a sessão do Alfa, viu, gostou, mandou, deu um e-mail pra gente, daí falou assim, olha, gostei também, quero saber como é que eu posso ter o meu, meu, o meu livro, a gente mandou os preços pra, ele, pra pessoa, né? Falou assim, olha, tá ok, acho justos os preços, como é que a gente faz, a gente já explicou como é que é todos os trâmites e... E já assim, está praticamente certo já que em fevereiro de 2020, mais tarde, tipo, finalzinho ali do mês, já vai estar um, uma publicação de mais um episódio encomendado por Disney Sante.
3: Uhul! Uhul! Manda job!
1: Manda job! O
0: <risos> que mais, senhor Bastos, temos de recado hoje?
1: Ah, temos aí nossas redes sociais, né? Para uhum. falar com o pessoal, para procurar a gente. No Twitter, nós somos o leitorcabuloso. No Facebook, nós somos facebook.com.br barra leitorcabuloso. E agora nós temos uma novidade, né, Domênica? Sim! Depois da sua fala no Último Perdidos, <risos> reclamando que falou, nossa, só no Instagram não, não tem, alguém pegou já leitorcabuloso no Instagram e não deixou pra gente. O que, que aconteceu?
0: Devolveram o leitor cabuloso. Uhul. Eu só queria agradecer a pessoa que tinha pego essa conta. Que ela falou: Olha, eu estou errado mesmo. E nem precisa me falar quem é. É assim mesmo que a gente conserta o erro. A gente só devolve. Adorei, arrasou. Então agora o nosso Instagram é instagram.com/leitorcabuloso, gente.
1: Mas agora somos leitor cabuloso ou arroba leitor cabuloso, né, em todos os lugares.
0: Sim, muito obrigada por ter devolvido. Uhul! Então é isso, né? Bora pro episódio.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Eu acho que tão importante quanto a gente apresentar o tema é a gente apresentar quem são as mulheres maravilhosas que estão nessa mesa hoje. Então... Ju, a polêmica do Perdidos na Estante, por favor, apresenta-se para o pessoal, fala onde a gente se encontra, o que você faz na internet, o que você faz da vida, enfim, conta um pouquinho para o pessoal do Perdidos, que ainda não te conhece, quem é você, o que você gosta de fazer por aí.
2: Ah, oi gente, eu sou Juliana Santos, eu leio um monte de livros e gravo podcast com toda vez que me chamam, <risos> é, eu adoro fazer isso estou lutando pra terminar o DCC. <risos> e eu acho que é basicamente isso. Eu fico comentando as coisas, falando no Twitter. É isso da minha vida. E qual é o seu Twitter,
0: Ju? Pra quem quiser te seguir. Ju, 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 SCJ Arrasou, gente. Segue lá. Deixa meu Twitter aqui. Pois é. E também perdida no Twitter, procurando agora o <risos> seu login, porque nem eu acho o Twitter dessa mulher. Ela está de volta, cabulosos e
3: cabulosos. Bem-vinda, dona Karina. Por favor, quem é você? Se represente para o pessoal. Para quem não me conhece, ou, ou que conhecia, eu era a Serena Cabulosa, que faz, participava do Cabuloso Cast. E hoje eu, eu, eu também não faço nada. <risos> Eu só entro na internet e tento revolucionar a internet. Falo de política, falo sobre feminismo, falo sobre feminismo negro, né? Então, minha vida ultimamente está sobre isso. <risos> Mas, quem quiser né, me seguir nas redes sociais, eu não uso muito o Twitter, falo logo. Uso mais o Instagram e uso muito o Facebook. Então, podem me seguir lá. É, meu Instagram é Karina. É, acho que é Karina, Karina B 1982 e meu, meu Facebook é Karina Barros de Nascimento, pode ir lá, todos me seguir, eu tô aceitando. Se não for bolsomínio, eu aceito, tá?
0: Ai, por favor, né, gente? O mínimo de decência, faz favor. E... <risos> porque não somos obrigadas. E eu sou Domenica Mendes, eu sou apresentadora do Perdidos na Instante. Vocês me encontram fazendo um pouco de tudo isso que essas duas mulheres também fazem na vida e online. Tirando o TCC, porque já saí da academia faz tempo, né, Ju? Boa sorte. Lá no Twitter e no Instagram. É só procurar lá por Mendes. Mesa apresentada, vamos falar então do tema do episódio. Esse episódio, gente, pra lembrar, ele é um especial Leia Mulheres, né? É o penúltimo do ano, olha só. E nesse mês de novembro, o tema era um livro escrito por uma mulher negra. E aí, ah, não havia uma outra possibilidade do que eu escolher Conceição Evaristo, talvez eu escolhesse a Jair de Arais, mas ela vai ficar para a pauta de 2020 do Perdidos, podem me cobrar, eu vou fazer um programa muito especial, muito bacana para a porque ela também é uma mulher incrível, que está fazendo uma literatura assim, excelente no nosso país. Dito isso, o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, ele foi publicado pela editora Malém em 2016, então ele é um livro relativamente novo, né? Então, assim, esse episódio nós vamos conversar um pouco sobre como foi a nossa experiência. Eu vou apresentar para vocês o porquê que vocês têm que ler esse livro sim, porque não tem opção de não ler, se você não ler, porque você está errado. E no próximo bloco a gente entra realmente numa conversa mais profunda com spoilers liberados e tudo mais, mas eu aviso a vocês, combinado? Antes de mais nada, não tem como não falar de quem é Dona Conceição Evaristo. Talvez você tenha ouvido falar... O nome dela, eu tenho visto alguma foto dela ano passado com relação à cadeira número 7 lá da ABL. Mas antes disso, vamos lá pro começo, né? A Conceição, ela nasceu em uma favela lá de BH, em Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. E, na verdade, ela acabou fazendo a sua vida enquanto mulher adulta a partir dos 25 anos lá no Rio de Janeiro. Então, basicamente, seu corpo, sua alma é carioca. Lá em BH, antes de ir para o Rio, ela teve experiência de trabalhar como empregada doméstica em várias casas e ela fala bastante do quanto toda a sua família de mulheres acabou exercendo as atividades do lar em diversas casas, inclusive em casas de letrados. E isso é muito importante, isso está muito bem marcado nas obras dela também. Lá no Rio de Janeiro, ela passou em um concurso público para exercer o magistério, se formou em Letras depois fez mestrado em literatura brasileira Pela PUC do Rio E depois continuou seus estudos Terminando seu doutorado em literatura comparada Pela Universidade Fluminense Quando as pessoas perguntam para Conceição Evaristo Como que ela se apresenta Sendo uma escritora Ela explica que existem dois tipos de escritores Existe aquele escritor que escreve E existe aquele escritor Que publica E ela se autodenomina como uma escritora Porque ela é uma mulher que escreve E isso é muito poderoso e faz muito sentido em toda a sua trajetória ela começou com o um grupo que é um grupo que tem bastante importância dentro do grupo de escrita de autores e autoras negras eles têm diversos cadernos de literatura negra que trabalha sobre negritude e vários outros assuntos Assim, é vasto, vale a pena dar uma conferida. E depois ali de 1990 e pouco, 2000, ela começou de fato a publicar as suas obras é, únicas, né? Em 2015, ela ganhou um jabuti pela coletânea também de contos chamado Olhos d'Água, que, gente, é um livro simplesmente maravilhoso, recomendadíssimo principalmente para quem tiver na Biblioteca Nacional, se tiver é, oportunidade, lá eles vendem feiras de livro vende. se você tiver a oportunidade, por favor, compre Olhos d'Água e leia, porque é uma obra incrível ela tem uma extensa referência bibliográfica, né? ela publicou muitos contos, muitos ensaios, muitos livros, muitos romances, e como eu comentei agora há pouco, ela concorreu também à Academia Número 7 da ABL se eu não me engano, ano passado ou no ano retrasado na minha, singelíssima concepção, ler Conceição Evaristo acaba sendo como ler sobre a vida, sobre mulheridade sobre brasileiridade e segundo as próprias palavras da Conceição em uma entrevista lá para o Itaú Cultural, ela diz que se dedica a criar obras onde ela possa, palavras dela revelar a sua subjetividade de mulher negra na sociedade brasileira e criar textos que se distanciam o máximo possível de literatura que cria estereótipos. Bom, é isso. Conceição Evaristo é tudo isso. E o que é o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que é esse livro que a gente vai falar hoje? O Insubmissas Lágrimas de Mulheres é uma coletânea com 13 contos ou ensaios, nós tivemos uma conversa há pouco sobre isso, não sabemos a diferença, enfim, onde cada conto leva o nome de uma mulher e cada conto diz exatamente sobre essa questão dessas submissas lágrimas que sai dessa mulher, coisas que estão muito marcadas na literatura de Evaristo a questão da mulher negra maternidade, família trabalho, racismo objetividade, violência violência doméstica, violência sexual, enfim, ela é muito crua ler Conceição Evaristo é muito poderoso, te coloca dentro do seu âmago, provavelmente né, dependendo da sua experiência de leitura, é claro mas te proporciona conhecer mulheres com outros olhos. Normalmente são mulheres que vencem, mas são todas mulheres muito reais. Poderia ser você, poderia ser sua mãe, poderia ser sua amiga, poderia ser sua filha. E eu acho que é justamente essa humanidade das personagens que ela cria, dessas mulheres negras, que acaba criando essa proximidade e essa humanidade que é tão importante dentro da arte dela. A arte é feita para incomodar e a Conceição Evaristo consegue fazer isso com uma sabedoria incrível mas no final, normalmente convidando a gente a pelo menos se mover um pouquinho para ser um pouquinho melhor. Dito tudo isso e tentado apresentar essa obra sem entrar em muitos clichês ou em muitos spoilers e tudo mais, eu gostaria de saber de vocês, meninas como é que foi a experiência de leitura se vocês já tinham lido Conceição antes enfim, o que vocês acharam do
3: livro pode começar, cá. Olha, Dó, eu confesso a você que eu não conhecia Conceição Evaristo, um crime. Eu acho que eu comecei a conhecê-la por você. Você falando, você indicando. E eu provavelmente devo, eu devo ter passado pela internet e também ter visto alguns comentários, algumas mulheres negras indicando Conceição Evaristo. Mas eu não conhecia, confesso. E realmente eu fiquei maravilhada. Eu, eu achei a escrita dela incrível. Mas quando você falou dos contos dela quando você estava fazendo a sinopse, que são mulheres que sempre superam, né? como você falou, que conseguem, que, que vencem no final de cada conto, você consegue pegar a palavra insubmissas, era um, é, você consegue dizer que, era mulher, que são mulheres insubmissas, as mulheres do conto da Constituição Evaristo, porque você pega a palavra insubmisso, você, pega, é, você diz que são pessoas que não, for, que não se submeteram, são pessoas que não se sujeitaram a algo, são pessoas que tendem a ser livres, insubordinadas, rebeldes. Então, são as mulheres de Conceição Evaristo. Então, há insubmissas de lágrimas as, lágrimas, as lágrimas que não são submissas, né? É o âmago do livro. É o que, que Conceição Evaristo tenta passar. E eu realmente fiquei abismada, apaixonada pelos contos dela. E eu pretendo ler mais coisas da Conceição. Arrasou.
2: E você, Ju? Como é que foi a sua experiência? Compartilha com a gente. É, então, eu, eu acho que esse não foi muito um livro para mim. Primeiro que, eu acho que a gente estava até comentando isso em, em off, eu, esses livros são muito fluidos, né? E aí eu fiquei, fiquei tentando compreender primeiro qual era, qual era a época. Não tem, por exemplo, não tem ano em nenhum desses pontos. Então, assim, é, essa falta de, de momento... De, de definição de local histórico para mim é, é um pouco difícil porque apesar de eu ser exatas, eu gosto muito de livros de história, de pessoas de historiadores então assim para mim é, eu preciso de uma data eu, eu acho que até acho que até talvez remeta o meu a minha formação meio meio muito exatas porque como se eu precisasse de um número ali para compreender o que tá acontecendo então assim isso para mim me pegou porque o que quando ela não coloca data eu não sei se a gente, eu posso já posso entrar num pouco de análise do livro claro fica à vontade então para mim quando ela não coloca data o que, que ela está tentando fazer ela está fazendo ela tá querendo invocar uma universalidade daquela experiência por isso que ela não para mim é é isso que eu entendo quando ela não coloca data. E aí, quando ela invoca essa universalidade... E aí, como... As, é, é engraçado porque eu estava lendo um, uma resenha do livro e uma menina falou assim... Uma menina branca falou assim... Ah, eu pensava que o livro era... Eu imaginei todas as mulheres como sendo mulheres brancas e aí tinha uma, uma descrição delas e era bem marcado que era uma mulher negra. Então, eu achei interessante porque... E, porque durante toda a minha experiência de leitura, eu imaginei como, como mulheres negras vivendo aquilo. Talvez seja por causa é, da própria escritora ser negra e vim e, e da proposta do livro ser falar sobre, sobre contos que ela esteja contando, né? Uma, uma, uma coisa meio é, um caos de alguém que ela ouviu e ela tá ali tentando colocar no papel porque que aquilo não se perca na oralidade. E aí, quando aí o. Quando ela não coloca a data, e aí parece que eu estou sendo a, a doida da data, mas assim, quando ela não coloca a data, ela invoca uma universalidade. E quando você vê o conteúdo dos contos, que são contos de muita dor e muito sofrimento, acho que todos os contos têm muita dor. E isso me faz ter a sensação que, para ela, a universalidade da experiência da mulher negra é o sofrimento. E aí tem... Vou fazer um link aqui bem doido. Porque no último livro da Ever Hux que eu li, ela critica um ensaio da, da André Lorde. Ela fala assim, é, que, que no ensaio da André Lorde, ela fala que, que a André estava a, a falando sobre como ela sofreu e como isso é uma experiência muito recorrente em mulheres negras. E a Hooks fala exatamente isso, ela fala assim, olha, ainda que nós tenhamos sofrido, a gente não pode colocar é, o sofrimento como é, uma característica da mulheridade negra e aí aqui no livro, eu não sei porque eu realmente, essa foi a primeira primeira experiência com essa conceição eu nunca é, eu já, eu, quer dizer, eu nunca tinha lido nada dela antes talvez essa não tenha sido a melhor forma de eu começar a lê-la mas é, e eu também não sei se eu tô, tô tendo uma visão muito muito feminista, se eu tô militando aqui demais eu realmente, tô, tô realmente aberta para ser criticada nesse apontamento que eu tô fazendo mas assim, eu acho que existe um essa é uma coisa que me incomodou, sabe? Quando ela coloca nessa universalidade é, é, o sofrimento, entendeu? É isso que eu, eu fiquei bem... E aí eu bem bem incomodada assim, com o livro todo. Um dos primeiros apontamentos foi assim... É, qual é a lição, né? Assim, aonde que ela tá querendo chegar? Porque... E aí, é, também, eu não tô falando que toda literatura tem que chegar a algum lugar, mas eu tô falando que eu não consigo chegar a algum lugar com, esse, com esses contos, entendeu? Porque assim, é, a qual, o que, é que eu tenho que tirar daqui? E aí eu não consigo tirar nada, só consigo tirar sofrimento. E aí isso é uma coisa que eu fiquei pensando, e eu tô pensando ainda, não tenho... É, sei, ainda, não tô, ainda não fechei completamente a minha, minha visão sobre o livro, mas esse é o primeiro, assim, a primeira, a primeira coisa que eu senti lendo, e vocês podem, podem me criticar aí. <risos>
3: Eu já digo que discordo completamente somente na parte do tempo O livro não se passa no futuro Porque não tem máquinas futuristas O livro não se passa no passado muito distante Porque não está na escravidão Então você, você quando lê Percebe que são mulheres contemporâneas Mulheres que estão naquele momento no nosso momento Então o tempo para mim Já está em qualquer conto que está no tempo presente né? Um tempo contemporâneo que qualquer mulher Que lê hoje Se identifica com esse conto A parte que você fala sobre só trazer sofrimento, eu já peguei o livro de outra maneira. Eu peguei o livro numa parte, todo, todo conto, apesar de ter aquele sofrimento que a Conceição Evaristo conta, é, o final sempre é um final de superação. Então, eu conseguir tirar isso, apesar daquele sofrimento de cada conto, de cada mulher sofrida, né, de cada estupro, de cada rejeição, de indiferença, de sequestro... Eu consegui tirar, que Conceição, ela passa muito bem no final de cada conto, que toda mulher conseguiu superar Eu Ela não vi como superação. As mulheres negras que conseguiram superar, pelo menos... O que eu entendi em cada final do conto e o que ela tenta passar. E essa parte de você falar, não, porque mulheres negras só sofrimento. É, eu já acho que é algo que... Pessoas brancas tendem a não entender o sofrimento da pessoa negra. Eu acho que falar sobre sofrimento e negritude... Uh, não acho algo negativo, eu acho algo muito positivo, né? Porque eu, como mulher negra, né? Até eu, ou até minha mãe, não tinham essa empatia com outras mulheres negras. É você não se achar negra, né? você achar, ah, não sou não, eu, como o Ibeja diz, eu sou parda, eu sou uma negra mais clara, nem sei se isso existe, né? Então, é... Um livro como esse, como o da Conceição Evaristo, ele mostra para as mulheres brancas, como você viu até na resenha, que ela até achou que eram mulheres brancas, né? do livro e não mulheres negras, um pouco de empatia, saber desse sofrimento, o que nós passamos o que passamos todo dia. Eu acho também aquela empatia, aquele conhecimento
2: que muitas mulheres não então, têm. Então, mas eu acho que não cria empatia. Essa é a questão. É, eu acho que, que... O livro que eu tava falando, da Huxley, que ela criticando the Lorde, era o um Olhares Negros, Raça e Representação. Só para só pessoas pra saberem referência. Mas, assim, é, eu acho que não cria empatia. Eu acho que, que só cria é, esse lugar de sofrimento que é o único lugar que a gente pode ocupar. Eu acho que... E é exatamente isso. Quando você fala... Quando a Domênica é, falou, ah, daqui fala sobre não colocar em um lugar de estereótipo as mulheres negras. Na verdade, isso é um estereótipo. E esse esse, esse esse apego, essa essa, essa conexão é, que se é feito o tempo todo entre negritude e sofrimento. E aí eu acho que não cria empatia. Eu acho que na verdade é, alimenta o o mais íntimo fetiche branco. Entendeu? É você agarrar, é, é você colar e, e é uma coisa que eu acho interessante, porque é uma, uma cola, você não precisa de um autor branco fazendo, é um autor negro fazendo, entendeu? É tipo assim, é essa cola de pessoas, de negros pessoa, de, de, de sofrimento, entendeu? E aí, assim, eu, eu, eu entendo que as pessoas que existem questões que são internas de criar de criação de empatia entre mulheres negras. E aí, isso é uma coisa também que eu que eu ia falar do, no, no, no livro, né? Por isso que eu não sei se, se existe algum discurso feminista dentro da dentro da literatura da Conceição, porque você vê aqui que os homens são os grandes perpetuadores de, de violência, e violência masculina é real, não tô falando que não seja real. Eu acho que faltou uma nuance de ser colocado a violência feminina. Não, não no sentido de algo ah, os dois fazem, não tô falando que é que é uma coisa, ah, os dois fazem enquanto acabou, mas tô falando da subjetividade da violência feminina, que não é, que não necessariamente é física, mas que pode ser moral, entendeu? Pode ser do um relacionamento. O que me chama
0: atenção na conversa de vocês, que eu fiquei só de ouvinte, né? Porque o papo tá tão bom, mas eu fiquei pensando é, existe Nesse, nessa antologia em específico, porque em Olhos d'Água eu não me lembro, tá? Faz um, muito tempo que eu li, faz mais de dois anos. Mas em Submissas Lágrimas de Mulheres, se eu não me engano, existem duas ou três, ou talvez quatro marcações de fato que falam que são mulheres negras, né? É na situação que depois a gente pode comentar na parte de spoiler, mas é numa aconte num acontecimento provavelmente de sequestro, que eu acho que fica muito claro. É... No caso da artista que também fica muito claro. É no caso da mulher negra, que acaba tendo um filho com um homem branco, e um o homem branco, enfim, dá no pé também, que aí é falado. E é no último, que é uma história positiva, uma história de amor que é interracial, porque também é falado no conto. E o que me chamou muita atenção é porque isso muda completamente a percepção do que você está lendo, quando você coloca um, uma cor né, nas mulheres que ela está, está escrevendo. Quando, na verdade, ela tá falando de mulheres, né? Então, você tem a mãe, você tem a filha, você tem a irmã, você tem, sei lá, a amiga, você tem a artista, são mulheres, né? Então, essa questão racial é, claro, a gente lê sabendo que é uma, uma mulher negra que tá escrevendo e tem essa questão do que a Jo falou, que, de fato, parece que o sofrimento, ele é muito dedicado a vocês, né? Existe isso mesmo. Mas, assim... Enquanto que não tem uma linha falando Se a mulher é branca ou não E aí eu fico me questionando agora Se na verdade ela não pode ter conversado Com mulheres de diferentes cores né, Ou raças, enfim, eu não sei muito bem qual que é a palavra Enfim, se ela não conversou com várias mulheres E o fato dela não marcar É o que, sei lá, fica meio que De certa forma racista ou não para envolver o leitor Sabe, acabou o leitor ou a leitora Controlar o seu racismo E entender quem são essas mulheres eu não sei se eu tô falando com muita clareza o que eu tô
2: querendo dizer, gente.
3: Eu acho que a Conceição quis passar, assim, que é, alguns contos, ela queria que qualquer mulher se relacionasse com aquele conto. E quando ela pincela que é uma mulher negra ou um homem branco, ela quer que a gente entenda, em algum momento, que a que cor daquela pessoa, naquele momento, naquele conto, e influenciou em alguma, em alguma coisa. Não apenas ser mulher. Porque todo conto são contos de mulheres que é o que uma mulher passa O que uma mulher enfrenta Mas em alguns pontos ela pincela a cor Porque eu quero dizer que aqui Uma mulher negra sofre dessa maneira Pela cor Não apenas por ser mulher Dá a entender em muitos pontos quando eu li isso. Aqui ela não citou, porque aqui você pode se identificar em qualquer momento. Mas aqui não. Aqui foi uma mulher, e foi pela cor, que ela sofreu esse tipo de preconceito. Eu senti isso. E, e uma coisa que me
0: chama atenção na fala da Ju, que é essa questão do sofrimento que é colocado, né, em todas as suas mulheres. E, de fato, as mulheres de Conceição, ela sofrem mesmo. Elas sofrem muito, mas aí eu não sei se é por uma questão de estereótipo ou se é porque ela escolhe contar a história de mulheres que sofreram. Também não sei se, para quem lê, muda muito, entendeu? Porque, que nem, a Ju não se identifica com esse tipo de escrita, ok? Ok né? pra mim, é, me causa dor, mas também me, me causa aprendizado, então pra mim está ok eu não vejo um problema nesse estereótipo mas também não é meu lugar de fala
3: entende? <risos> Se você pegar aquele é. estereótipo, não, porque toda mulher negra sofre, Conceição quebra isso falando de mulheres sofrendo e mulheres sofrem então, você, ah, então toda mulher é sofredora, às, às vezes infelizmente sim, e contar sobre esse sofrimento para mim é essencial, né? na minha visão, é você alertar, é você gritar para o mundo que aquilo é está acontecendo, porque muita gente que não está nesse, nesse ambiente, que não sofreu isso, homens que não sofrem, o que nós mulheres sofremos, né? não, não entende, não sabe o que é, não sentiu na pele, não está no sangue. Né? Então quando você conta histórias de mulheres Histórias de mulheres negras, sofredoras Eu acho que você está alertando também não, Você não está dizendo apenas ah, é Porque toda mulher negra sofre Não, nem toda mulher negra sofre Tem mulheres que não sofreram Mas ali, pautando aquilo Algumas mulheres sofrem Você não pode fechar os olhos para isso Então Conceição, além de contar histórias de mulheres Quando ela não coloca cor Que você pode imaginar qualquer mulher ela também coloca mulheres negras Mas nem só isso é exemplo. Não, toda mulher sofre Ou toda mulher negra sofre Ou traz o sofrimento com você Não, ela só está alertando né, Que mulheres sofrem E que pessoas brancas Ou que homens que não entendam Entendam por esses contos que ela conta né? como, como o patriarcado Como o homem Como dono do mundo até hoje Que já está dono do mundo há muito tempo e a gente precisa tirar isso Oprime o segundo sexo Oprime a mulher Oprime o primo sexo feminino. Então, eu acho que esses contos da Conceição gritam isso. E além de gritar, grita superação também. como é Quando a gente consegue superar, quando a gente consegue quebrar, quando a gente consegue quebrar o, o, o patriarcado, quando a gente consegue se voltar, se revoltar e ser insubmissa. É,
2: mas eu não vejo como superação. Eu, sinceramente, eu não, eu não, eu não li nenhuma história aqui que eu considere uma história de superação. Sinceramente. Eu, eu, pra mim, é história de resiliência. É uma história de uma pessoa que sofreram a vida inteira e aceitou de mulheres que, aceit que sofreram a vida toda e aceitaram, entendeu e talvez seja também da minha sei lá da minha personalidade porque assim, é, não tem uma história de vingança, assim, parece que, entendeu é, é pra mim esse discurso do é, eu sofri, estou, estou sofrendo e vou viver e vida que segue sofri muito, essa história de, de tristeza mas não tem história de vingança, não tem uma história de ira, entendeu? Porque essas mulheres não estão com raiva. dessas né? mulheres estão com raiva. Mim. Não tem uma, uma mulher que matou o marido e foi pra cadeia? Sim, mas não foi. Foi aquele momento. Isso que eu tô tentando falar. Que quando ela conta a história, ela matou pra sobreviver, entendeu? É, é, um, é aquele instinto animal que toda pessoa humana tem. independente é de homem ou mulher. Pra você sobreviver aqui, você mata, entendeu? Agora, tem, tem história de mulher que é escoteada segurando a criança e pronto, entendeu? E fica ali, sabe? É isso que eu tô falando, pra mim, nenhuma dessas histórias é uma história que, que você... Ah, ah, em face do perigo, em face de algo é, é, que tá te amedrontando, nenhuma dessas histórias pra mim é de superação ou de rebeldia, é uma história, na verdade, de resiliência e talvez até submissão, talvez até é, é, um, uma brincadeira com esse título de insubmissão, não existe insubmissão aqui, não, não existe até mesmo a, 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 o exemplo de morte que você dá, o exemplo de, de assassinato que você me dá, é um assassinato que qualquer pessoa cometeria. É, é interessante isso,
0: porque entra muito numa questão também do que Cada um que lê entende como superação, como empatia, como resiliência, né? Que são todos sentimentos que, que eles são individuais, mas coletivamente a gente dá um nome e muitas vezes não é isso que a gente vê. E pode ser que isso seja exatamente por esse motivo que você falou, João, porque depende muito da visão que a gente tem. Eu vejo muitas mulheres de avarício como mulheres sobreviventes. É, quando eu penso que elas têm resiliência, sim, elas têm. Elas têm superação, mas não nesse sentido de coaching. Do, tipo, vamos subir no Monte Everest, sabe, não é isso? É uma superação de adversidades que literalmente a vida delas é, sobrevive, né? literalmente, ali elas continuam vivendo, mas elas fazem algo com a vida depois, elas não travam ali, todas essas mulheres tiveram seus problemas, realmente nenhuma delas é vingativa, isso daí eu concordo totalmente contigo, mas nenhuma delas também fica parada no tempo. Né? Eu acho que claro, que a gente for falar de spoiler vai ficar mais fácil da gente, é, talvez, entender isso. Mas é exatamente isso. Para mim, todas as mulheres de Evaristo são extremamente sofridas, concordo. Tem muita violência. E aqui eu deixo um aviso de gatilho gigantesco. Por favor, eu peço para todo mundo ler Conceição Evaristo. Mas se for gatilho para você, violência doméstica, estupro, questão de violência contra a criança, sequestro, etc., por favor, não leia, porque são contos pesados, são contos crus, se conectam com você de uma forma que te incomoda, pode ser que você não goste da leitura, que você não se identifique mas isso te incomoda, então evita, né, mas eu acho que tem essa questão mesmo de sobreviver e superação, porque todas elas seguem a vida não é a vida que elas queriam mas isso elas já não tinham oportunidade quando a história delas começa a ser contada
3: É a história da personagem que simplesmente muda o nome é uma superação sabe, eu acho que a pessoa como você, as pessoas têm que parar de achar que superação é feito aquele scotch, né, superação, não, às vezes você, um, um pequeno passo já é uma grande superação para aquela vida que você tinha, então Evaristo mostra pequenas superações, muito pequenas, às vezes a mudança de um nome, entender o que se está passando, mudar, sair, para aquelas mulheres naquele mundo é uma grande superação. A gente pode falar dessa história? Podemos. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, por favor. Galera,
0: é isso. Não dá mais. <risos> <risos> vamos encerrar por aqui esse bloco. E no próximo bloco, então, os spoilers estão liberados e a gente não vai mais ficar se segurando e vamos entrar com mais profundidade em alguns contos. Que nós escolhemos. Nós não vamos trazer todos os três, embora provavelmente pelo andar da conversa nós vamos acabar citando um ou outro, né? Mas caso você queira, a editora Malê vende livros físicos, eu não me lembro se tem e-book, gente, precisa dar uma olhada. Mas eu vou deixar lá no post do site do Leitor Fabuloso o link patrocinado para vocês poderem comprar o livro, tá bom?
1: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim. Mas onde?
1: Perdidos na estante.
0: É isso. Bora então nos aprofundarmos em Conceição Evaristo e sua obra. Taca ali pau, Ju. Nos fale sobre o conto da mulher que mudou o nome. Vamos lá. Então, esse, esse conto dessa mulher que mudou
3: o nome... Pode ser o nome dela? O nome verdadeiro dela é Trossoleia Malvina Silveira. Eu li esse
2: conto e eu tava assim acho que ele é bem lindizinho, e aí eu aquela coisa do coração aperta, né, e aí no final desse ponto, eu fiquei pensando assim, cara, esse, pessoa, esse, esse pessoal da sua família não fez nada por ela, essa mulher, essa mulher se, se criou sozinha, viveu sozinha, essa mulher cresceu e, e, em depressão pra mim, assim, eu, obviamente eu não sou psicóloga, eu não posso, ter, não posso simplesmente... É, é diagnosticar o um personagem do livro, mas dá uma vontade aqui, né? Mas, assim, pra mim, era, era, era sinal de depressão essa, que ela vivia. Aí, no final da vida, isso que me deu muita raiva, né? Porque ela, ela vai e não pega um centavo da herança. Tipo assim, esse, 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 essa família não deu nada pra ela. Essa família não deu nenhum nome a ela. E aí, no final da vida, nem o dinheiro que é dela por direito ela pega e ela só troca o nome. E aí, eu 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 entendo que a gente tem visões completamente diferentes, mas eu não consigo chamar isso de superação. Para mim <risos> é
0: Pra... não dá, é, essa questão <risos> do, do dinheiro realmente chama atenção porque na verdade, eu acho que um, um grande plot twist é quando você descobre que o pai dela deixou terras pra ela, né, então que ela não ficou completamente desamparada financeiramente, como ela foi desamparada a vida toda enquanto ela tava crescendo e sendo humilhada pela família deixada de lado e aí ela simplesmente olha e fala eu não preciso disso não, né? mas aí é uma escolha dela,
2: entendeu? Isso torna os pais dela o quê? Mais Mas que gente, puta ainda. Aí eu fico pensando assim: isso é uma escolha? Assim, ela, essa, essa mulher tá num estado mental pra, fazer, pra chamar isso de escolha? Entendeu? Ah, eu não acho entendi. Que é uma escolha, tá. Não sei. Eu
3: acho que ela. Eu acho que Conceição é vários que, no final, é, dá a entender que em nenhum momento ela teve vínculo familiar com aquelas pessoas. Então, por que no final ela ficaria com alguma herança? Já que toda a sua vida... Então, ela acha que fez, não, eu não sou dessa família, eu não... Não quero isso, eu não quero ficar com algum nenhum legado, não quero ficar com nenhum ne legado e nem do nome. Eu acho que até a mudança do nome foi algo assim de um pouco de superação a ela, quer dizer, eu quero me desligar, não são não são não são vínculos de sangue que vão fazer ainda ter essas pessoas aqui na minha vida. Não, eu quero começar de novo, do zero. Nem herança, nem nome, nem nada. Agora sou eu, como ela sempre era. Mas esse é o um mínimo que essas pessoas podem dar para ela eles não deram
2: nada pra ela,
3: é isso que eu tô falando é porque pra ela não era nada terras da família dela, que deu a entender terras, dinheiro da família não é nada pra ela, não era nada não mas foi esse desapego
2: ao, ao material ela não, não paga a conta que não mulher, Ah, não...
3: Ju, tu tá já inventando uma história futura ah não, mas agora eu não sei como ela
2: vai viver mulher, não interessa interessa a ideia passada no conto o conto acaba ali então, é isso que eu tô falando, o conto acaba ali, e eu fico com o eu fiquei, tipo assim, eu fiquei com raiva por ela, <risos> entendeu? Fiquei engajada ali, eu fiquei, o conto não acabou ali, o conto tá comigo. Mas ela não viveu sozinha, ela já pode ter dinheiro e não precisar daquilo, por isso ela pode ter negado aquilo, por que tu só vai pensar em algo negativo? Era a vingança, é o, é o... isso que eu tô falando parece que, é, ainda que ruim, ainda que negativo, vingança também é sopro de vida. Quando eu vejo, quando eu me deparo com essa mulher, nem que seja por uma, repro uma reciprocidade mínima, ela não lutou por si mesma. É isso que eu tô falando. A minha sensação é que no final, ela não conseguiu lutar por si mesma. Até o fim, entendeu? Ela não se rebelou em nenhum momento com esses pais. Ela não falou todas as toda, poucas e boas que todo mundo merecia. Entendeu? Ela não fez a louca em momento nenhum. Não tem uma história. Isso que, não é só sobre essa história. Eu tô falando. É, sim, não tem nenhum momento desse conto que ela dá pra essa família o que eles merecem. Entendeu? E aí, no final, nem o um dinheiro... Ah, ah, Ju, eu, eu entendi você. Você gosta de histórias de vingança. Não, eu, eu, eu gosto de histórias. <risos> vingança, é sobre...
3: revenge. Eu acho que era, ela era pra, no final, matar todo
2: mundo sangue pelas paredes. e. Não, eu não é nem sobre, sobre vingança, é sobre essa passividade. E aí, isso é que eu não gosto também, é a celebração da passividade em face do... da violência. E é... Isso
3: que é o seu livro para mim. Entendi, mas pelo que ela passou, por ela ser quase ninguém. Você percebe, ela numa família, ela não, é, ela não é ninguém. Ela não é ninguém. Até o nome dela é ridículo. Então ela não é ninguém. Então eu acho difícil ela, naquela situação, porque a gente tem que pegar aquela situação. Não é, não é querer, eu queria que ela se rebelasse. Eu queria que ela tivesse dado na cara de Deus e o mundo. Eu, eu queria muito. Mas na situação dela, naquela situação, eu acho que o rebelar dela foi trocar o nome e não aceitar a migalha da família. Vou te dar aí tuas terras pra tu dizer que eu nunca não te dei nada. E ela no final disse, não, eu não quero. Eu acho que o máximo que ela conseguiu, conseguiria e conseguiu de rebelião e de vingança foi isso. Sabe? Acho que no contexto onde ela vivia não, não dava pra ela dar tapa na cara. Não dava eu acho que, ela, acho que os irmãos mataria ao ponto de dela de ser tão odiada então a rebelião dela foi essa não aceitar a herança, eu não preciso nada de vocês eu sei viver sozinha fodam-se vocês e eu vou trocar esse nome ridículo que já é outra coisa então para mim a superação e a revolução e a vingança dela foi essa é, eu entendo o que a Ju fala com relação a,
0: a passividade porque o conto ele não é abrangente o suficiente pra gente saber como que ela sobreviveu, mas assim, por uma questão de bom senso eu imagino que já que os pais morreram quando ela tinha bastante idade... Ela deveria ter um emprego e já deveria se sustentar... Porque ela não era é, sustentada pelos irmãos... Que também não tinham nenhum apego a ela... Ou por aquele bando de sobrinho que acaba sendo citado... Que também acham ela como uma tia esquisita... Né, que fica trancada no quarto... Todo o conto ele é muito focado na relação familiar... Mas aí entram duas coisas... Eu concordo, eu concordo com a Juliana que falta uma, uma atitude de fato, mas eu também concordo com Karina, ah lá, uma pessoa que concorda com tudo, <risos> eu também concordo com Karina que quando ela fala eu me recuso a ficar com as terras que você me deixou, na verdade é um ponto dela realmente enterrar o passado dela e falar não, eu não vou não, porque você não manda em mim mesmo. Entendeu? Então, assim, como a gente não sabe se ela tinha necessidade desse dinheiro ou não, não tem como a gente saber. Mas é um bom ponto que a Juliana trouxe de fato. E tem mais um detalhe aqui, gente, que aí é uma coisa comum a todas as histórias, que é o seguinte, todas elas são contadas... É baseado até onde se entende, né, baseado em mulheres reais com histórias reais, porém existe ficção no meio que é a liberdade criativa que a Conceição Evaristo estudar quando ela está escrevendo essas histórias para a gente poder ler. E todas essas histórias são contadas em primeira pessoa. Então, com certeza, não foi desse fato, desse jeito que aconteceu. A gente só tem um lado da história. E toda vez que a gente lê um livro em primeira pessoa, muito provavelmente a gente está sendo enganado por essa história, porque ela é extremamente pessoal. Né, e esse conto talvez seja um dos que mais dá impressão porque, gente, você acha? Tipo, nin ninguém ajudou essa criança assim. Como que ela ia sobreviver? Não faz sentido, sabe? Assim, literalmente não faz sentido, mas
2: fica aí bons questionamentos. Como ela tá falando em primeira pessoa, é o que ela sentiu. Então, não importa se uma pessoa é, tipo assim, então, não importa se alguém ajudou, é ela sentiu que não ajudasse. E aí, o que eu, o que eu entendi disso é. Pra Conceição, não importa é, Te falar quem ajudou ela Porque realmente alguém ajudou essa criança O carinho primeiro que ela queria ter tido Ela não teve cara dos pais E aí qualquer outra coisa Era só um remendo
3: Por isso que ela não aceitou as terras no final Que seria só um remendo Pra que aceitar agora? Agora não Agora eu quero minha vida, quero esquecer que vocês existiram E bola pra frente, né? Ou não, né?
0: <risos> Esperamos que sim Vamos lá, Karina. Que conto que você traz para
2: gente?
3: Maria do Rosário Imaculada dos Santos é um conto que tem um início, assim, para mim, assim, um pouco bem humorado, porque a própria protagonista, né, que que é Maria do Rosário Imaculada dos Santos, ela já começa com dizendo: de "Imaculada, ela não tem nada". Então, acho que é um conto que se inicia da Conceição com um pouco de humor da própria protagonista, né? E foi nesse momento eu, eu quero trazer um ponto que eu fiquei me perguntando é completamente ficção ou realmente Conceição Evaristo entrevistou essas mulheres e conheceu essas mulheres ou realmente tudo inventado de algum de sei lá, de algum reunião de mulheres ou de histórias que ela conseguiu que ela escutou quando pequena. Nesse momento eu realmente fiquei me perguntando isso. É, não temos como saber, né? Pelo menos assim, com as ferramentas que temos
0: nesse exato momento. <risos> Porque nós não nos dedicamos a pesquisar Então eu não sei se em algum momento Em alguma entrevista a Conceição disse isso Na abertura do livro Ela diz que esse livro Conta a história de mulheres E que essas histórias não pertencem a ela Porque pertencem também àquelas mulheres né? E como ela conta Alguns contos a partir mais ou menos Da metade Ela começa a se colocar como um personagem também Da história, né? que chega na casa da pessoa E interage Então na minha concepção eu acredito que ela tenha conversado com essas mulheres, sim. Agora, eu posso estar sendo enganada pelo poder da arte? Eu
3: posso. Então, eu não sei. É, podemos. Podemos, né? Não sei. Porque, em, muito é, em muitos momentos, eu tinha lido, anteriormente, Vozes de Chernobyl, que é da, da escritora Svetlana Blua, que eu nunca sei pronunciar o segundo nome dela. E tem muito essa pegada da da Conceição Evaristo às vezes. Sabe de você tá, é, você o um entrevistador, porque quando você tá lendo, você é o um entrevistador naquele momento, quando você tá escutando aquela história, né? Então, eu, eu comparava muito, porque a Svetlana, ela é jornalista, então ela entrev ela entrevista, né, as pessoas que sofreram no acidente de Chernobyl. Como eu também li dela recentemente, eu estou apaixonada, para mim ela está virando a minha escritora favorita. A guerra não tem rosto de mulher, que é i Impressionante, é fantástico Ela é uma entrevistadora, ela é jornalista Então ela realmente passa essa ideia De entrevistar, e às vezes A Conceição Evaristo passa às vezes essa ideia Tem momentos que não, tem momentos que você faz Não, pera, aqui não, mas tem momentos que fica Muito, sabe não, Muito cru, assim, a história Que eu disse, caraca, ela deve ter conhecido Essa pessoa, ou alguém parecido Ou ter escutado uma ela história, Ela quebra é o véu sabe? da realidade, né, o tempo todo Isso, isso Pronto, mas vamos voltar para o conto da Maria do Rosário, Imaculada dos Santos, que de Imaculada ela não tem nada, que ela foi sequestrada quando criança na família dela. Ela é uma criança negra, foi sequestrada por pessoas brancas, que você não entende por quê, porque ela vai para essa casa e não, não vira como uma Maria das vezes é, empregada doméstica, ela fica mais ali na retaguarda, só varre alguma coisa se for necessário. Né? Então você fica, você acompanha o sofrimento dessa criança que saiu do seu lar, saiu do seio da sua família, né? violentamente, que você de repente está lá, a, essa família branca, é, pegou ela junto com o irmão, enfiou no jipe né? e foi-se embora e não voltou mais. Então a gente vai acompanhando o sofrimento dessa criança, o sofrimento também de adaptação nessa família branca. Que esse, esse, esse casal que, que pegou ela termina se, se divorciando e ela vai passando de casa em casa, de casa em casa, casa em casa. estou dando um resumão, tá, gente? De casa em casa, e claro, ela vai virando uma empregada doméstica, que deve ser. Eu me identifiquei muito com esse conto, que deve ser a história de muitas empregadas domésticas. É, na minha vida, né, da minha família, no início da, no, da nossa vida, a gente tinha dinheiro, assim, relativamente. Era uma classe média. E tivemos muitas pessoas, assim, que hoje a gente chama de secretária, né, mas é, são empregadas, tivemos na nossa vida, às vezes empregadas que dormiam, passavam meses e não voltavam para casa, né, e eu ficava me perguntando, hoje eu fico, eu fico, ah não, hoje eu me pergunto se aquelas mulheres negras e até empregadas brancas, negras, pardas, passaram pela minha vida, quantas mulheres não saíram do seu seio do mesmo jeito que Maria do Rosário? Sabe, sequestrada, para de repente você servir a uma família, então eu me identifiquei muito com esse texto, né, e no final, então, ela ela é um ser sequestrado, ela é um ser que perdeu um deles, ela repete várias vezes no conto, eu, eu perdi os meus, ela fala, eu acho isso muito legal, muito interessante, perdi os meus, mas no final, ela encontra os seus, né, ela no final adulta, já com seus 35 anos, ela, num, num, acho que é num, num evento, numa reunião de pessoas que foram desaparecidas, ela encontra a irmã, que tem uma voz parecida com a mãe, e elas se encontram, então ela realmente fala, eu voltei à minha cidade, voltei a, a estar entre os meus. Eu ach, achei o conto, assim, muito legal. E é um, mas tem uma parte, como acho que Ju vai citar, né, que a personagem em si, você quer mais dela. Por que você não foi logo procurar tem um, tem a, a, a própria personagem, ela fala Em de mãe que ficou com medo de procurar a Família depois Que foi sequestrada, que ela já tinha algum tipo De liberdade, um pouco mais velha E ela ficou realmente com medo De procurar família Por ela ser uma desaparecida né Mas eu acho uma história muito interessante Eu acho uma história, acho que de muitas Mulheres negras, de muitas mulheres Empregadas, né, que serviram A outras pessoas, serviram A burguesia eu acho que deve se espelhar, deve ser muito parecido com essa é, essa história da Maria do Rosário, que eu acho que Conceição que ter essa pegada. né? De... Eu acho um documentário, vou indicar, já começa indicando, tá, chamado Babás. Eu esqueci o nome da, a, atualmente da, da pessoa que fez. Mas só botar no, no YouTube. Documentário Babás. É um documentário muito interessante sobre esse, esse ciclo, né, esse vício de empregadas, de, que vem desde a escravidão, né? Que servia a burguesia, servia ao senhor. Então, esse conto me remeteu muito tudo isso, sabe? Eu achei um conto muito incrível.
0: Assim, eu, eu não tenho um adjetivo para ele, porque eu achei ele tão possível de ser uma história real, justamente por causa de tudo que você falou, Karina, né? Eu também fiquei pensando quantas meninas negras não foram. Sequestrados sequestrados aqui pode envolver sim um sequestro relâmpago ou pode é, até ser como um sequestro que na verdade foi uma transação comercial. Mas me desculpa, pai e mãe que vende criança porque não tem opção de cuidar dessa criança não é vender, né? Não é como se a sociedade desse opções melhores, então não é a mesma coisa. E eu fico pensando como que é isso. E assim, eu achei incrível a naturalidade e a humanidade que ela coloca a Maria do Rosário quando ela fala desse medo que ela tem de voltar para casa, porque ela não sabe mais se aquela casa realmente existia do jeito que ela imaginava ou não. Porque quando ela foi sequestrada, se ela passou sete anos né com a primeira família e aí ela tinha 12 anos naquele
2: ano, quantos anos ela, ela tinha?
0: 7, 8, 9, 10, 11 12, 5, ela foi sequestrada com 5 anos. Sabe? Se a gente for parar pra pensar, quantas lembranças de fato a gente tem com 5 anos de idade? Sabe? Quase nada. E assim, o poder né, da questão psicológica e psicossomática que a personagem passa. Quando ela, por acaso, vai num seminário que fala sobre crianças desaparecidas e o corpo dela trava ela e deixa ela doente, acamada, pra impossibilitar ela de ir. E mesmo doente, ela, ela diz que ela sente uma necessidade de ir. Quando ela vai, ela consegue, por acaso, ali, encontrar a irmã dela, que é onde dá esse clichê, né? Esse, esse, esse clichê não, que é quando dá esse final que fala que o tanto que ela deseja a voz dela era o quanto os dela ainda procuravam por
3: ela, né? ainda desejavam por ela tem até aquele sentimento, o nome da cidade é Flor de Mim, eu acho lindo esse nome, caraca, até eu queria voltar, porque ela botou um nome numa cidade, acho que nem sei se realmente existe essa cidade, Flor de Mim você fica com a nostalgia, com uma saudade, só em ler o conto você fica, eu queria voltar Flor de Mim quando no final ela disse que voltou para os seus e voltou para Flor de Mim caraca, eu me arrepiei toda <risos> E você, Ju, quais são as suas ponderações?
0: Solte o que está em sua garganta, no seu coraçãozinho. Vai, Ju, tô
2: esperando, vai. <risos> Não, gente, olha só. <risos> ah, eu sou essa pessoa. Eu Fiquei pensando assim, gente, eu teria processado todo mundo. Sei <risos> <lá>. <risos> eu acho que você está certa, Ju. Eu só queria principalmente, acho que você está muito
0: certa. E aqui, talvez, seria muito interessante a questão de datar, né? Porque se a gente pensar, sei lá, essa história se passou em 2010, sim, por que, que você não processou ninguém? Agora, se essa história passou, sei lá, em 1930, é, não sei
3: como é que era, se existia a possibilidade de uma
0: mulher negra processar alguém em 1930.
3: Engraçado, eu não fiquei tão perdida no tempo e espaço feito vocês ficaram. Por exemplo, com essa história de Maria do Rosário, eu percebi que a história se passava no mínimo se passa em 50, 60, 70, sabe? Fiquei nesse... Nesse contexto, porque dá a entender, pelo menos pelo conto, que essa, essa pessoa que hoje, que no, no contato, com 35 anos, essa parte de sequestro, desse estilo, se passaria mais ou menos nessa época. Eu, em nenhum momento, eu confesso a vocês, eu fiquei perdida no espaço e no tempo. Eu tinha uma pequena noção de
2: como era o tempo passado naquele momento daquele conto. para mim ficou completamente aberto. E para você não ficou... Nem tão definido. Você me deu 50, 60, 70. Você me dá 30 anos aí de, de, de gap de tempo. E aí, se você for pensar que existem pessoas hoje, no Brasil de hoje, de 2019, que não têm acesso à internet, que podem simplesmente se, se conectar com o mundo através de rádio, essa história pode se passar, ser completamente contemporânea, entendeu? Ou pode ser uma história de 1910. Tipo assim, você tem 100 anos aí Entendeu? Se eu vou pensar uma pessoa que está completamente alheia, alheia, no sentido de marginalizada a tecnologia vigente, você não sabe quantas histórias se passa E aí... Não, mas pensar... quando
3: falou de Jeep
2: eu fiz Jeep no Brasil, mais ou menos nessa década Mas pra gente é rica, o Jeep no Brasil é tudo sempre. Entendeu o <risos> que eu tô falando? Se essas pessoas tiveram a possibilidade de pegar essa criança assim, e aí você aproveitaram de uma de uma ingenuidade do interior tão grande, que eles falaram assim, ah, a gente vai pra uma piscina. Não, foi pra uma cachoeira, a gente vai levar uma pra uma cachoeira e, e simplesmente foi levando. Então, assim, é, não tem, não tem realmente de alimentação de tempo que é possível. E aí, por isso que eu tô falando que aí essa, essa, essa mulher vai e fica pensando, ah, será que as pessoas vão se lembrar de mim? Será que as pessoas vão tentar me encontrar? Será que eu vou ser abraçada pela minha família? Eu fiquei pensando assim, gente... Mais um caso de, de depressão aqui, entendeu? Mais um caso de uma impossibilidade de conseguir seguir a vida. Essa mulher não seguiu a vida. Ela fala de um jeito, ah, eu tive namorados e eu consegui. Foi tudo ok. E ela não conseguiu formar laço com ninguém. E aí, no final, ela encontra sua irmã para ela começar a vida dela. A vida dela não começou dela ficou em pausa e só foi despausada no momento que ela encontrou a irmã dela. E aí, pensando assim, pra mim, todos esses pontos são curtos demais, talvez. Ou, ou seriam novelas mais interessantes, ou sei lá. Porque quem paga tá essa dor, né? Quando eu falo, pode parecer materialista, mas nem necessariamente de, de pagar em dinheiro, mas assim... Quem, quem se responsabiliza por essa dor? Que essa dor e a dor dessa personagem a dor de cada uma dessas personagens, está com elas e pronto. Sem consequência para quem infringiu. Sabe? Mas eu
3: acho que é isso que Conceição Avaristo quer passar. Que ninguém paga, infelizmente. Não tem como pagar. Não tem como pegar os anos 35 anos ou os 30 que ela passou. A intenção do conto é você perceber isso que quando ela voltou para Flor de Mim e voltou para a irmã, que, como você disse, que ela ali começaria a viver, Conceição mostra, não tem como pagar, mas tem como recomeçar. Quando a própria personagem inicia o conto, ela fala muito bem humorada da sua própria história, principalmente falando do seu próprio nome, de Imaculada. Então, ela está ela, ela tá humorada contando, apesar de ser uma história triste. Então, é, dá a entender que quando realmente ela encontrou a irmã, ela recomeçou eu acho que é isso que Conceição Evaristo quer passar
2: não tem como pagar porque a, a, o tempo que, ele perde, que, ela perde, que eles perderam perdeu, mas que também ninguém cobra esse é o meu problema, entendeu? tudo é inconsequente você pode infringir dor nos outros sem, nenhuma, sem nenhum prejuízo material a si mesmo e isso, e essa resiliência que essas personagens mostram pra mim, não dá pra mim, não, não, não conectou assim. talvez esse livro não tenha sido para mim, talvez esse não o livro não tenha sido o meu livro de começar a ler Conceição Evaristo. Por isso, entendeu? E aí eu acho que se, se os livros dela é, se forem em torno desse tipo, de, desse tipo de reação, talvez os livros dela não sejam pra mim. Não, é verdade, porque... Conceição, ela quer
3: mostrar que realmente nada se paga. O um sofrimento causado por um ser humano é a vida. Nem tudo a gente consegue se vingar. Nem tudo a gente consegue pagar ou alguém pagar o sofrimento da gente. Essa é a vida, essa é a vida normal, essa é a vida dos seres humanos. Os seres humanos fazem uns com os outros há séculos. Então, eu acho que Conceição quer mostrar isso, não paga. Infelizmente, o sofrimento você colocado em uma pessoa... Muitas vezes não paga. É, mas a pessoa também não cobra. Esse é o problema. Eu vou trazer dois pontos para vocês com essa questão de, de
0: pagar, que eu acho que tem dois contos que são muito diferentes entre eles, mas que trazem uma ideia do que nossa sociedade seria pagar, né? É o, o conto de abertura, que conta a história de uma mulher que acaba pagando socialmente, de acordo com a lei vigente, por ter quase matado o marido que estava abusando sexualmente de sua filha, e a gente fala, poxa, ela salvou a vida da menina e ela foi presa. Isso, porque é isso que acontece quando você violenta alguém. E você fala, ah, mas isso é errado. Você se sente terrível de saber que ela passou três anos presa. Mas aí, o marido dela está preso. Meu, para para pensar. Na hora que você descobre... Que o cara tava prestes a estuprar novamente a filha. E ela vai lá e salva a menina. E aí a mulher vai lá e quase mata ele. E você fala, yes. Aí vem a justiça e coloca ela presa. Aí você fala, meu, isso é muito injusto sabe porque ela estava salvando uma criança superada pelo próprio pai e aí você olha no final ela teve uma vingança porque em três anos ela voltou para a sociedade e o cara continua preso mas esses três anos que ela perdeu dentro da cadeia por salvar a filha dela isso nunca nada vai devolver para ela por quê porque a vida real é assim entendeu e o tempo que a gente perde nada devolve absolutamente nada sabe e aí você fica meio. ei, o mundo não é tão legal, sabe? É, realmente o mundo
3: não é tão legal. <risos> Sorry, mundo. Sorry, pessoas. É, e
2: esse, esse conto também é outro conto que eu fiquei pensando assim que falta alguma coisa. Tipo assim, como é que ela é condenada assim? Ué, ela é
0: condenada
2: assim, porque se você quase matar alguém, você vai ser condenada. <risos> Não, sim, mas estou falando, existia ali uma questão de legítima defesa em proteção de um menor, entendeu? Tipo, existia algum tipo de aterante, tanto é que ela não ficou, tipo, 30 anos, ela ficou 3, entendeu? É, mas ficou, né? Ficou,
0: tipo, não tem outra opção. Assim, porque isso também é uma coisa que a gente não entende muito bem no judiciário, se você machuca ou se você mata alguém em legítima defesa, você também vai preso, você também tem que pagar para a sociedade, só que a sua pena vai ser reduzida ela vai ser proporcional, ela vai ter um atenuante né, mas você não sai por aí tipo, imune no caso de violência infelizmente isso não tem jeito sabe, isso daí é a porcaria do nosso sistema é como funciona, mas é um caso que entra nisso, e o segundo caso que eu acho que entra muito na questão de da pessoa querer de alguma forma, como você disse é, algum tipo de, de cobrança e tal é a história da saura que é a mãe que teve três filhos e ela odeia a última filha e pratica abandono materno. E assim, para uma mulher já existe todo o estigma da sociedade exigindo que nós casemos e nos tornemos mães. A mulher que pratica o abandono materno, ela é cobrada depois para sempre por ter feito isso. Entendeu? E por mais que a gente Olhe e fale, nossa, que legal, uma mãe Que fez que nem ela, não amava a filha E deu pro pai tá? em nenhum momento é falado como é que a filha Se sente com relação a esse abandono materno Tipo, topster E aí, por experiência própria, eu digo Não, não é legal você passar por abandono materno Sim, isso te marca, sim Mesmo que você tenha a melhor família do mundo para te criar, entendeu? Por quê? Porque todas as nossas relações E todas as, as coisas que a gente faz Na vida elas trazem consequências, sabe? E aí eu li esse conto da Saura e eu achei ele tão maravilhoso, porque ela diz com todas as letras, né? Ela abre o conto falando, olha, você pode falar quem eu sou, você pode usar meu nome, você pode me apontar na rua, eu assumo a minha história, eu não tô errada. Essa mulher, ela se encontrou em um, talvez, dos pecados que qualquer mulher passa e que passa a ser rejeitada depois pela sociedade. Isso é claro, né, olhando pelo olhar da mulher e ignorando completamente a história da criança que, que é criada pelo pai somente, né. E aí eu fiquei meio, ok, essa mulher realmente é muito, muito forte. Eu achei
2: que ela não, não apresentou uma, um motivo real pra que... para ela não gostar dessa criança. Eu não entendi por falar da dessa criança e é uma coisa que eu fiquei... Porque, tipo assim se ela falasse alguma coisa em relação ao pai, sei lá, a gente teve uma relação péssima, não, ela nem... Ela falou, ah, o cara não é legal, só que, a gente, só que a gente não era apaixonado pelo outro, mas o cara não é legal. E aí eu fiquei pensando assim, é, por que, que ela fez isso? Entendeu? Não tem, para mim não tem explicação. A explicação no, no conto é
3: que o marido dela, que ela amava muito, que teve os dois primeiros filhos, morreu e ela teve uma relação com esse cara. E dessa relação com esse cara, nasceu essa criança. E por, aí ela se achou suja e imunda, né? Por, por a criança não ser do do marido morto, do falecido. Aí ela não conseguiu criar um vínculo de amor. Porque apesar de ela ter feito sexo com outro cara, ela não queria um filho. Ela estava muito satisfeita com seus dois filhos. Mas eu concordo com o Ju. Eu não, não foi um conto assim que eu achei muito de, de, de superação. Eu tive um quer de. Não sei se eu concordo com ela, por uma parte eu concordo com ela, porque ninguém deve ser obrigado a criar alguma coisa só porque é seu filho, só porque. Talvez ela poderia causar um sofrimento triplo à criança por essa rejeição. Imagina, não, mas eu tenho que ficar porque a sociedade diz que eu tenho que ficar com essa criança porque ela é minha mas ela podia fazer, é, causar um sofrimento gigantesco eu acho que o sofrimento de abandono foi o menor sofrimento que ela pode causar na criança, mas eu ainda fiquei assim um pouco sabe um, um pouco, foi assim eu gostei do conto, não gostei Fiquei em dúvida, sabe? Porque tinha tantas ah, opções. A criança merecia uma resposta dela. É, então,
0: sim, aí que tá. Eu acho que quando a gente olha pela perspectiva da Saura, que diz: olha, eu não queria essa criança. E aí eu falei, toma pai, o problema é seu. E existe um autoconhecimento muito grande. E ok, parabéns por você ter feito essa escolha. Pra mim, o problema desse conto é: e essa criança, como é que ficou? Entendeu? A gente sabe que a criança estava bem, porque depois o pai volta com a criança para a cidade, né? Então teoricamente a gente sabe que está ok, mas ela nem se preocupa com o fato se a criança tá bem ou não, né? Se cresceu, se tornou-se uma mulher ou não.
3: Ela se desligou completamente da criança, né? Quando ela chegou, uhum.
0: fez. É, nem é... em mim saiu, eu acho que ela
3: pensa, né? Nem nem é, nem saiu. e assim,
0: esse é exatamente o meu caso de vida, e é complexo assim. Entendeu? E não tem uma resposta só. É exatamente esse, esse que aí, porque, olha gente, foi muito tempo pra entender que um maternidade, a partir do momento que ele não é uma escolha, e ele é simplesmente uma consequência de um ato, né, um, um despreparo, meu, ele é meio que uma imposição, entendeu? Infelizmente, a maior parte das mulheres não estão preparadas para serem mães, mesmo aquelas que já foram. E isso, na verdade, não tem nada a ver com a criança. Isso tem totalmente a ver com a mulher. E aí, esse gancho que a, que a Conceição coloca no conto, né? através da própria Saura, que fala... O problema não era a criança em si, tanto que eu levei a gestação até o final, tanto que eu me aumentei por três meses, eu não queria, mas eu aumentei. Qual que é o meu problema? O problema é que a partir do momento que eu percebi que eu tava grávida, me caiu a consciência de que em cima do meu corpo houve um outro homem que não fosse aquele cara que eu amei a minha vida inteira. Então isso não tem nada a ver com a criança, tem a ver com ela. E na minha singela concepção, Sara é uma mulher forte, mas é uma puta de uma mulher irresponsável e egoísta pra cacete. Entendeu? porque uma coisa não tem nada a ver com a outra porém como diz Karina de todas as dores que essa criança poderia ter talvez o abandono materno fosse a menos pior ou seja, não tem uma resposta certa porque a resposta certa seria essa mulher se esforçar e ter essa criança de outra forma agora, meu, entendeu não tem fórmula e essa é a única mãe que a Conceição Evaristo coloca na história que praticou um ato de abandono e olhou e falou, é isso mesmo, e eu não me arrependo. Então ela quebra a nossa cabeça assim, em um trilhão de pedaços. E não dá pra gente saber se é porque é dentro dessa obra ou se é porque a gente olha para qualquer mulher que é mãe a gente acha que tem que ser mãe mesmo. Porque mãe ainda é algo sagrado né na nossa sociedade e tudo mais, sabe? Então eu acho esse conto extremamente rico, mas extremamente
3: complexo. E assim, meu, não é para fazer sentido mesmo, não. Ela só não queria e é isso aí. Ela quer quebrar o estereótipo de mãe, eu tenho que ter meu filho, eu tenho que amá-lo. Ela quebra completamente. Eu tive o um filho, mas eu não tenho a obrigação de amá-lo. Prefiro dar do que maltratar. Então, realmente, ela quebra esse estereótipo. E é um conto complexo. Você fica, sabe, naquela ânsia de querer não, mas não, ela não era para ter abandonado. E, ao mesmo tempo, você vê, não era. Eu acho que foi um sofrimento menor né, que pode, pode ter sido causado. É, é um conto e muito complexo. E qualquer
0: mulher que passou por uma situação de prática de abandono materno e qualquer pessoa que passou pela experiência sendo filho ou filha de abandono materno meu, é um cargo que a gente não pede pra passar e não importa o tanto de amor que você tenha, vai sempre ter alguma cepela dentro de você justamente porque a maternidade é colocada como algo sagrado, como algo perfeito e caralho tipo, o que, que você fez na vida pra se si... a coisa mais incrível do mundo que é a maternidade de uma mulher você não ser digno daquilo, sabe? Então coloca muitos paradigmas que na verdade mostra pra gente que na verdade não tem nada a ver com a maternidade ou com a pessoa, tem a ver com a mulher mesmo. Né? A Saura não queria ser mãe daquela criança. É só isso. É simples e é cruel assim. Enfim, vocês querem
2: falar de mais um conto e a gente fecha esse bloco? Sim, sim. Vou falar da, do primeiro, da Aramides, que fala sobre estupro marital. E aí, é, por ser um o primeiro, o primeiro conto, eu gostei de uma coisa nesse conto, que é, o, é a alta responsabilização que ele tem, né? Porque a Aramides, ela fala, olha, existiram essas, essas bandeiras vermelhas, né? Que a gente vê, tipo assim, umas bandeiras vermelhas que é quase uns avisos da, da vida, de como esse homem estava me tratando e eu não percebi, e aí chega no, no final, por isso que esse foi o primeiro conto que e, e é o primeiro conto que eu, eu falei assim gente, esse livro não é pra mim, porque se esse livro continuar nessa né, atuada, esse livro talvez não seja pra mim, porque ele começa a falar e parece que a história é boa uma história tranquila e do nada tem no final um estupro marital e você fica meio assim tentando compreender e esse homem vai embora porque sem dar explicação nenhuma, sei lá, eu, eu, eu queria falar desse ponto porque eu acho que ele é muito cru. E isso que me irrita no, na não responsabilização, e, e é o é um tema que eu vou voltar, né? Que, tipo assim É a não responsabilização desse homem, e é a não, a não consequência, e esse homem só deu desprezo, né? Só, só tem desprezo aqui. Eu só consigo, assim, o suco desse, se a gente espremer o suco desse esse conto é de desprezo, e aí eu fico pensando é, esse homem precisa cuidar de seu filho, nem que seja financeiramente, porque a gente tá aqui é, esquecendo que essa criança não vai se criar sozinha, e que mesmo que, e que é, é, esse homem faz parte da história dessa criança assim como a mãe que abandonou a, a menina no, no penúltimo conto, esse homem, esse monstro faz parte da história dessa criança, e aí a gente tá infelizmente, recusando esse homem de conhecer, de, de a gente estar tá tirando da possibilidade dessa criança de ter a própria história também, entendeu? Esse homem some por isso que esse é o meu problema, assim esse homem some, esse homem não não, não é responsabilizado por nada que ele fez e, e nem economicamente cuida de nada e essa mulher tá ali sozinha, Deus dará isso me irritou muito é isso. Eu já tenho outra visão
3: desse conto, né? É um conto que eu já escutei muitas mulheres contarem pra mim essas histórias de abandono, né? De após ter o filho, o marido abandonar, não querer lá mais. Porque o conto inicia com a protagonista falando como o marido amava, como cuidava. Como tudo, e quando ela teve a criança e começou a se dedicar à criança, o marido a rejeita e no final a estupra e a abandona. Então é uma história, para mim foi uma história muito visceral, porque para mim é uma história de muitas mulheres que já passaram pela minha vida que já contaram histórias parecidas. Que após o nascimento da criança, há o abandono paternal né? abandono do um homem que diz, dá desculpa, ah, você agora só quer ver a criança e não me quer mais, então vou abandonar, tratar você como um lixo. Né? então para mim foi uma história que me chocou, me relembrou outras histórias de outras mulheres eu gostei muito desse conto, achei um conto muito verídico e muito familiar então foi um conto que me chocou assim, que me, que me trouxe muitas lembranças de muitas mulheres sofredoras, abandonadas que infelizmente é, é, são abandonadas e fica por isso mesmo, no máximo o cara vai pagar lá a pensão dele porque o, o, o Estado quer que ele pague porque é lei por eles teriam abandonado completamente. São mulheres enganadas, né? Por isso, há esse amor todo, e quando a criança nasce, o amor morre, né? Então, foi uma história, assim, que me é, chamou. eu bastante. também acho que essa história, ela é,
2: nossa, é uma
0: abertura realmente muito pesada nisso. <risos> nisso, a Ju tem toda a razão, né? Ela já abre o livro com cinco tapas na cara. Não me surpreendeu tanto, porque eu já havia lido o Olhos d'Água, que também conta bastante sobre maternidade, sobre violência e tudo mais. Então, eu olhei e falei, ok, já estou familiarizada com isso. Né? Já sei que eu estou lendo aqui Conceição Evaristo, já sei onde isso vai me levar. Agora, eu concordo que é realmente muito forte. E chama muita atenção que ela escolheu exatamente isso, porque a história realmente ela é encaixada, ela é perfeitinha, porque ela como via e aí no final acaba com aquele estupro, e aí você fala, meu Deus do céu, essa mulher não teve paz, entendeu? Como assim, cara? E aí entra nesse, nesse tema que a Karina puxou, que é essa dificuldade mesmo que muitos homens têm quando seus filhos nascem, por imaginar que a vida conjugal vai continuar a mesma e não vai, é impossível você colocar qualquer pessoa na sua vida e a sua vida permanecer a mesma, né? Sabendo-se disso, como que tendo um filho não vai mudar tudo, né? E, e é de uma crueldade esse conta assim, o que acontece, que é de dar realmente enjoo, assim, né? De, de deixar a gente bem para baixo. Mas, infelizmente, assim como a Karina, eu... Também conheci várias mulheres que já relataram casos parecidos como
2: esse. E
0: assim como a Ju, eu também olho e falo, meu Deus do céu, não tem jeito. E como é que tudo continua a partir daí? Por que, que ninguém fez nada? Sabe? E fica aí uma pergunta, né? Não sei por que, que ninguém faz nada com relação a isso. Ou talvez até agora esteja começando a fazer, né? Nós vemos homens falando um pouco mais em alguns grupos... Ainda bastante pequenos, é verdade Mas já temos algumas conversas sobre masculinidade tóxica Relação de paternidade, criação com afeição Então assim, são pequenos passos Que talvez daqui a algumas gerações Nós começamos a colher os frutos Mas é isso aí mesmo, gente É terrível assim né? Felizmente Não é né, a totalidade dos casos Não sei também se é a maioria dos casos Mas espero né, Do fundo do coração que não seja. Mas é de embrulhar o estômago, né, esse, esse conto, Nesse assim.
3: conto, a Conceição, ela meteu os dois pés assim na porta e escancarou. Eu acho que ela também quis mostrar o nosso atual sistema, como o machismo, como o patriarcado é tóxico. Na, ao entender que o homem, né, que nós mulheres servimos ao homem ao ponto de ser completamente só dele, de, de maternar, né. Não podemos maternar uma criança, temos que maternar apenas eles, né? e quando nasce outro ser que ela vai ter que maternar e que ela realmente deve maternar e não homem, ele se sente resultado de estupro e abandona né? então a Conceição ela demonstra nesse primeiro conto, o machismo o a toxicidade do sistema que a gente vive, né, então eu achei uma abertura incrível né uma abertura que é uma história de muitas mulheres, mulheres próximas sabe, mulheres que já me contaram casos que estavam em resguardo ainda e o homem abandonou então eu fiquei completamente assim, chocada com esse conto como ele era, como ele é cru né? como realmente escancar ali as relações, o machismo né? o atual sistema é muito bom esse conto uau, que
0: episódio <risos> estamos todos cansados, com cabeças explodindo e tudo mais então, eu não vou me delongar muito. Ju, é sempre um prazer incrível gravar contigo. Eu adoro suas ponderações. Eu adoro que você seja a Ju, que traz um ponto diferente para tudo. Eu acho que nós precisamos mesmo de pessoas com capacidade de criticidade, com respeito. E você faz isso muito bem. Então, fique ciente de que te convidarei toda vez que eu estiver gostando demais de uma coisa. Porque você me coloca para pensar. <risos>
3: Ferrou porque Ai, eu sou loucura. domínica que gosta
0: de tudo né? Vai basicamente morar aqui agora Mas é, Antes da gente encerrar, por favor Faça as considerações finais E dê as suas notas De 1 a 5 segundos cabulosos Para o livro em submissas lágrimas de mulheres E já pode aproveitar também Para se despedir do pessoal e deixar suas mídias sociais
2: Caso você queira novamente Eu adorei gravar, eu amo gravar um podcast Me chamem sempre Me chamem toda vez que você estiver amando um livro foi ótimo, eu queria é, eu queria falar que é, se você é uma pessoa que não gostou e aí você vê, sei lá, no Goodreads aí de é quatro quatro e meio e só você não gostou não fique, não fique mal porque nós estamos juntos <risos> é, mas eu, eu gostei de também ter visto ouvido opiniões de pessoas que gostaram comentem o que vocês acharam do livro leiam para brigar comigo pra ter uma opinião diferente da minha e é isso, foi um prazer Domênica, eu adoro seu trabalho com podcast, e sempre que eu leio um livro, procuro se, se tem um beijo na estante dele, eu adorei e aí ah, um beijo para você, para todo mundo obrigado K por ter me ouvido, por a gente ter, obrigado <risos> Foi uma ótima briga, <risos> foi uma briga deliciosa, e é isso. Arrasou, né? vou te convidar mais vezes sim, Ju, fico feliz que você é o Super Gidos.
0: muito bom mesmo, me sinto muito honrada de te ter como ouvinte, e é isso, toda vez que eu gostar muito de uma coisa, eu falo, eu preciso da Juliana para me trazer um pouco de outro ponto de vista. Mas, você se esqueceu, por favor, notas de 1 a 5 são os cabulosos para o livro, que nota você dá e pode ser nota quebrada, por exemplo, 1,5, 2,5, 3,5 ou 4,5. É, eu vou dar a metade, vou dar 2,5 arrasou, lindíssima Dona Karina Barros sempre um prazer, sempre um prazer você é de casa, você sabe disso enfim, muito obrigada cá por trazer sempre muita qualidade, por sua presença tão gostosa aqui, é ótimo estar tá te trazendo de volta para o um mundo de podcast. Por favor, suas considerações finais, o que você tem a dizer, mídia social, enfim, a sua notinha de 1 um a cinco selos cabulosos para o livro em Submissas
3: Lágrimas de Mulheres. Ai, Dó, eu só tenho a agradecer a retornar a esse mundo do podcast agradecer por eu não ser do contra nesse podcast, porque na maioria das vezes eu tô no lugar de Ju <risos> e pelo menos nesse eu não estou mas eu amei, tá aqui, amei a gente, essa conversa gostosa Ju, adorei lhe conhecer adorei seus pontos de vista sabe, nossa briga foi gostosa assim podemos ter mais depois e é sempre bom ter um ponto de vista diferente, tem que ter não é só gostei, gostei, eu gosto desses desse, desse seus apontamentos diferentes que faz até a gente refletir e até às vezes até gostar mais um pouco do livro. então eu achei um, uma gravação excelente e agradeço a todos né por, por, por estar aqui por retornar ao mundo do podcast e eu achei um livro. Né, pelo, já o que eu falei durante todo o podcast amei, amei, eu pretendo ler mais Conceição Evaristo, eu acho que eu tô num, num momento que é um livro que funciona comigo e recomendo para outras pessoas, sabe que leiam Conceição Evaristo, que conheçam Conceição Evaristo, eu, eu espero que esse podcast, ele dê esse pontapé inicial para que todo mundo, o universo a galáxia conheça Conceição Evaristo e seus contos incríveis e eu dou cinco selos cabulosos não tem como dar menos, não tem e quem, que quiser, quem quiser me seguir nas redes sociais, estou no Twitter, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Scoob. Eu gosto muito, é um aplicativo muito bom, onde a gente bota metas de leitura, o que está lendo, o que deixou de ler, o que abandonou. E é Karina Barros Nascimento. Meu Instagram é Cacabarros, meu Twitter também é. Então, gente, pode me seguir que, é, que vamos... a Piar mais sobre Conceição Evaristo. Um arraso e eu né, tenho sempre que agradecer a você que nos
0: ouviu e assim, vou agradecer de novo a vocês duas porque essa conversa foi incrível. Eu li Conceição há dois anos atrás com Olhos d'Água consegui me conectar um pouco mais com o meu ser mulher, embora claro que ela fale muito de maternidade quando ela coloca personagens negros não seja meu lugar de fala, quando ela coloca muitas vezes mulheres lésbicas também não é meu lugar de fala, mas isso me permitiu através de experiência de ler sobre outras mulheres entender mais sobre quem eu sou e também sobre quem nós somos, né, que é esse grupo forte, maravilhoso, que temos nossas próprias limitações impostas sim pela sociedade historicamente construída aí, mas né, que estamos nos fortalecendo cada vez mais então, cada vez que eu leio Conceição Evaristo, me conecta um pouco mais comigo, me faz lembrar o porquê que eu gosto de ler, sabe? Eu li esse livro, gente, em três horas e meia, e eu fiz uma pauta onde eu fiz um breve resumo de cada conto. Vocês têm ideia de quanto tempo fazia que eu não fazia isso, sabe? Eu não faço resenhas desde 2017. Então, por aí vocês têm ideia. O Poder da Arte é realmente incomodar, mas é também tratar sobre questões humanas, eu acho que a Conceição comigo, pelo menos, ela se conecta muito bem nesse aspecto, então é sempre um prazer enorme, ler né, Conceição, espero que eu tenha a oportunidade de ler mais, já anotei aqui também as dicas de Bell Brooks e também de, do documentário Babass que a Karina indicou, que a Ju indicou enfim, vou estudar mais, quero aprender mais, quero ser uma pessoa melhor com relação ao, aos contos, eu espero que caso você tenha né, saúde mental e predisposição a ler esse tipo de coisa, por favor, leia assim. realmente é um livro muito bom ele destoa bastante de best-sellers que falam histórias boas. Mas é isso daí mesmo. Eu acho que a gente também precisa de um pouco de realidade no dia a dia. Talvez não seja um livro para você. E tá tudo bem. Porque como a gente mostrou nesse episódio. Dá para não ser um livro sobre a gente. E a gente. Ou um livro para a gente. E a gente conversar numa boa. Com respeito. Discordando. E todo mundo tem certeza que vai sair daqui muito melhor. Eu pelo menos estou saindo daqui uma mulher nova. Foram duas experiências. Ler. E depois gravar com vocês, gente, então estou muito, muito feliz mesmo muito obrigada, minha nota, 5 celos cabulosos, óbvio, né, não poderia ser diferente, e peço que vocês comprem por favor pelo link patrocinado que eu vou deixar lá no post e mandem comentários você já leu Conceição Evaristo? o que você acha da obra dela como que você leu os personagens essas mulheres, o que que elas acrescentaram pra você, enfim né, vamos trocar figurinha vai ler, não vai por favor, né? A sessão de comentários lá do site Leitor do Cabuloso é de vocês. E bora para a sessão de comentando os comentários referente ao episódio anterior. Sabe, eu adoro quando as pessoas comentam.
3: E
2: Sim. aí,
0: as pessoas comentaram e comentaram os comentários no próprio site, o que foi maravilhoso. <risos> Não é sério, porque vira um ambiente ali de troca, de conversa, que é, o objetivo de ter comentário é isso, né? E aí, ao todo, nós tivemos 11 comentários, mas muitos deles eram entre as pessoas que estavam conversando entre elas, então, ok, vamos para os comentários que eram para a gente. Né? Porque a gente não vai ficar se intrometendo na conversa dos outros. Só lá no texto mesmo.
1: Olha, eu vou te falar que eu com o du, quando a gente fazia... Lá nos... Lá nos né? Quando a gente gravava podcast ainda, eu com o du, Faz tempo, hein? Né? Faz tempo. Aí a gente fazia episódios separados de leitura de comentários. E a gente tinha uma regra que a gente só lia o comentário. A gente não lia a resposta do comentário. Nem a resposta, nem a resposta. Tipo então, eu, quando começava... É, então, por isso que eu olhei e falei assim, olha, somente mentes brilhantes pensam iguais. Tipo, você olhou e falou assim, ah, também não vou, porque também acho. Acho que quando começa a conversar livre, numa conversa particular, não tem muito o porquê. Eu vou lá, interajo também, acho lindo, maravilhoso quando a pessoa começa a comentar lá, né? Aliás, me dá um certo nervoso quando eu vejo as pessoas comentando no Twitter ou no Facebook, sabe? Eu falo, não, 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 vai pro site, sabe por quê? <risos> eu vou perder isso, né, Esses comentários estão aqui na rede social. Nunca mais vou achar isso. Sim. Né? No site fica lá, a gente sabe que é daquele... Episódio todo maravilhoso, né? E a gente vai falar... Tá, nós vamos ler sobre os episódios 43. Não, é um episódio só. Né? Sobre o episódio 43, uhum. que era da sessão do Alpha. Que, por um acaso, o primeiro a comentar é o dono do programa.
0: Não, não basta você ser padrinho, você patrocinar, você escrever o livro, você ser o tema do episódio, as pessoas falarem sobre você, você ainda é o primeiro a comentar, sabe? É isso que é um trabalho bem feito.
1: <risos> isso é verdade, sabe? Foi muito fe... Fiquei muito feliz, assim, quando... é duro, né? Também me sinto, assim, tipo, a parte do perdiz, como a gente fica na, na, na... nos bastidores ali da produção, né? E aí eu... Aí quando eu vi que o Cressos mandou o e-mail, todo falando que tinha gostado do episódio, que ele tinha recomendado, tudo, eu falei, ufa, ainda bem, cara, tenho medo de alguém pagar pra gente fazer alguma coisa e a gente não, não ficar bom. <risos>
0: Aí eu fiquei muito feliz que ele gostou, mas claro, né? a gente faz com a melhor qualidade que a gente tem, principalmente com o fator de que a gente é bastante honesto e transparente naquilo que a gente fala. Né, não existem personagens que apresentam perdidos na instante. A opinião da do Domênica é a opinião da do Domênica, a opinião do Paulo é do Paulo, da do Hamilton é do Almilton, da Camila é da Camila, sua é a sua. Né, a gente não cria esses personagens, a gente compartilha realmente aquilo que a gente acredita e o que a gente vê, o que é muito massa né, e cria uma, uma sinceridade, uma relação muito, muito maravilhosa que vai para o mundo offline também, que é o que aconteceu com o Clécius, né? Mas eu confesso que a hora que chegou o e-mail, justamente por ser uma coisa... Né, que a gente faz com tanto empenho e com tanta vontade de, de fazer certo, que a hora que chegou a Lorena falando, ah, eu adorei, eu, ai, meu Deus, teve até dancinha, sabe? Tipo, eu? <risos> dancinha da Vitória, né? Dancinha do que uh -huh. do... Certo, foi bem legal. Mas, enfim, o que, que o Clécius Alexandre Duran, o homem do momento, disse?
1: Ele falou, não poderia deixar de ser o primeiro a comentar este episódio. Amei? Adorei? Zimblafistiquei? Vou precisar inventar uma nova palavra para descrever o que eu senti. Obrigados aos membros da equipe. Vocês fizeram o um autor mais feliz no dia de hoje. Na verdade, vou guardar o episódio para sempre no meu coração. Quanto do selo para o nosso querido Paulo Vinícius, solicitado na leitura de comentários, su sugiro o selo, ursinho puff de distração. <risos> <risos> ok. Suspeito que eu sei o porquê desse daí, mas tudo bem. Eu vou guardar minha opinião para mim. Quem conhece o Paulo Vinícius sabe que ele pode passar sem. Sabe que ele pode passar sem nem cumprimentá-lo se você não chacoalhá-lo e disser, sou eu, sou eu, sou eu.
0: Ah, isso é verdade. O é... Paulo da dessas.
1: Paulo da dessas. Paulo, <risos> Paulo dá dessas, Paulo também, tipo, às vezes quando, você fala, quando eu conversava com ele no Skype também, tipo, mano, passava uma borboleta, já era. Perdia ele.
0: É, não sei como é que você fala isso se você convive comigo, assim, na boa, mas...
1: Ah, você é um outro grau que não, não, <risos> não vale a pena comentar por aqui, é negócio patológico, né? A gente já tá fazendo terapia pra isso.
0: <risos> a gente não, quem faz terapia sou eu, mas é basicamente isso aí, <risos> pros dois. É... <risos> mas é, é, é quase isso, Clássio, mas esse selo ainda não atende a característica do Paulo, eu preciso de algo... Que, que coloque Não. ele nos programas. A gente vai chegar lá. Ainda descobrimos, permanece o desafio. Quem é o Paulo Vinícius no Perdidos na Estante?
1: Na fila do pão.
0: Na fila do pão. Nos nossos selos personalizados 2020, né?
3: <risos>
0: <risos> Mas no geral, Clécio, é um prazer né? saber que você gostou do episódio de novo. Muito obrigada pela confiança, seu lindo, maravilhoso. A gente te adora. O segundo comentário foi do Ezequiel Domingues. Eu não me lembro se o Ezequiel já comentou antes. Então, acho que ele é um comentador novo. Bem-vindo, Ezequiel. Ele diz o seguinte. Sobre o livro, não me chamou atenção, mas adorei o fato de estarem fazendo bastante podcast sobre livros nacionais. Já sobre separar os comentários em outro podcast, acho que pode dar certo, porque, para mim, quanto mais podcast, melhor. Mas pode ser que a maioria não ouça. Enfim, acho a ideia boa continue fazendo um bom trabalho e até a próxima.
1: <risos> Eu gostei que assim, né? Eu sei que a intenção dele foi ajudar, mas foi aquele tipo de que, olha... Desse jeito tá bom, mas do outro jeito pode ser que tá bom também. Então, tipo, desse daí, né? Sim.
0: <risos> é aquela coisa assim, olha, se você fizer assim, tá bom. Do outro jeito, tá bom também. Ou seja, faz o que você quiser. E eu, então... Você eu aparece saber com duas
1: camisas, querem. né? Qual você acha que eu fico mais bonito? Ah, aquela ali você fica mais assim, mas aquela outra ali também tá é boa, né? <risos> Enfim, a qualquer uma das duas tá boa. Eu falei, mano, não.
0: É, <risos> é. é, é, por isso que, assim, eu entendo também o que ele, o que ele quis dizer. Eu sei que a intenção foi Sim, boa. É...
1: A gente nem percebe, né? Eu tô comentando porque normalmente a gente faz isso no dia a dia também, né? A gente olha... Eu acho que as duas coisas são boas e eu falei que as duas são boas, né? Só que aí, tipo, pra quem tá ouvindo, né? Fala assim, não, eu queria... ter que, A gente escolher uma. Eu também acho as duas boas. É,
0: é, exatamente. Saber. É bem isso aqui, ó. A gente também acha boa. e Inclusive, <risos> você sacou perfeitamente qual que é o problema, assim. A gente pensa em separar os episódios do Perdidos, né? A parte de comentário. Mas aí o medo é que, de fato, os ouvintes não ouçam, né? Ou não ouçam o episódio ou se percam aí, percam o interesse de continuar <risos> ouvindo. Então, assim, sim, você está certo na sua análise. É isso aí mesmo. E aí é isso. <risos> Vamos ver o que a gente faz para 2020, mas obrigado. É, é, questão... seria muito,
1: é, seria muito interessante conseguir, se, se conseguisse né, fazer, às vezes, num. a gente falou de fazer um episódio separado, às vezes, lá, é até outra mídia, né? Tem gente que está fazendo leitura de e-mails é. em live do YouTube, né? Uma coisa sim, assim, sim. né? Porque eu quando meio que tá fazendo juntos, agora tá tomando muito tempo do cast, né? E isso tá, tá sendo um problema. Yep. <risos> então, ou a gente dá uma segurada, né? Ou a gente, não sei, o que a gente vai ter que fazer, colocar em outro lugar, mas eu acho que. Eu acho que ficar sem comentar nada, eu acho que fica. não fica muito bom, sabe? Porque o pessoal teve um trabalho de ir lá e comentar no site, né? E eu acho gostoso dar esse feedback pro pessoal também.
0: Não, claro, e sem falar que a gente chegou num no novo nível, né? Nesses comentários. As pessoas comentaram sobre o episódio, comentaram sobre os comentários do episódio.
1: Não, tá, tá uma loucura. Tá uma tá loucura. Uma loucura. <risos> uhum. E sobre o que o Ezequiel falou de livros nacionais, né? Isso é uma coisa que eu acho bem legal, que a gente também fazia, faz um covil, o Boteco também tá fazendo isso agora. Uhum. Né? E eu acho bem bacana em quase todos os podcasts nossos da uh, Aqui do Leitor Cabuloso. Ele dá uma boa, assim, separa um bom número de episódios para literatura nacional. Sim. É, e a gente que está normalmente vê que o pessoal meio que torce, o... tem bastante gente que torce na para literatura nacional, principalmente relacionada à fantasia, né? e é uma coisa que a gente sabe sempre se preocupou no leitor, fez já campanha, né? Tipo, a Leia novos BR. A gente está sempre trazendo nos podcasts. A gente pensa no ano que vem em focar ainda mais. Na parte de nacional, sabe? De começar a dedicar alguma parte exclusiva para isso, né? Sim. Então, que bom, assim, que tipo tem gente que tá reparando.
0: Sim, sim, é, perfeito. Tanto que, Ezequiel, se você gosta de livros nacionais, eu só reitero tudo que o Baço falou aqui. E, inclusive, assim, joga lá no feed do Perdidos, procura, porque tem vários livros nacionais para você ouvir tanto no Perdidos, depois você vai lá o Covil tem também, você vai no Boteco também tem, que é justamente essa questão que, que foi dito aqui, né? A gente valoriza muito essa nova escrita desses novos escritores e escritoras que estão produzindo agora, tá? Então, assim, a gente sempre vai dedicar um espaço dentro do Perdidos na Estante para falar sobre livros nacionais e dentro do projeto 2020, tchan, 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 que eu não deveria estar falando nem o baço, mas a gente é enfim, a gente fala mesmo sobre as coisas que a gente está fazendo. Eu nem deveria falar, mas enfim. Aguardem novidades em ah, relação a, gente... a isso, porque a gente está pensando também né, em como melhorar uhum. essa, essa divulgação de livros nacionais, porque é uma coisa que a gente realmente acredita e gosta de fazer.
1: Eu falo mesmo aqui porque, assim, eu sei que é pouca gente que fica aqui na leitura de comentários, entendeu? Que é pessoal que, realmente, que comenta, que está mais interado sobre o site e tudo mais. eu acho que está certo. Acho que esse pessoal vai pessoal tem gente que pula a leitura de comentários, que para o episódio no final. Viu? Você perde essas novidades, cara. Hum, Acho que... você
0: fala mesmo que você é um mexeriqueiro.
1: Hum, só mesmo, e daí? <risos> <risos> Bem, próximo comentário é do Cleidson Barbosa. Outro assíduo comentador aqui de comentários, como sempre gigantescos.
0: Eu só queria dizer que eu imagino, toda vez que eu vou pegar e preparar a pauta de comentários, eu imagino que eu vou pegar, tipo, em papiro, sabe? E aí o do Cleidson, eu seria aquele papiro que você joga, assim, e ele cai pro pé e vai desenrolando, sabe? <risos> <risos> Muito massa.
1: É, bem, o Clayson fala, né? Tem uma ligeira impressão de que, a julgar pelo andar da carruagem temática dos episódios, eu realmente estarei perdido. Uhul! ou me entrego de vez a esse gênero como licantropa sua natureza perversa, ou terei que aceitar o selo vitalício de Camila Vieira reversa.
0: Todos nós teremos.
1: Caramba, cara. É, é Então, é que vocês, ultimamente, estão fazendo de vários livros, assim, tipo, né, pouco conhecidos, né, e, e tá, agora a galera deve estar tá sofrendo pra achar aí pra, os livros.
0: Ah, não tá sofrendo para achar livro não, que eu deixo tudo linkado lá para comprar, só que assim, não vê não, tá, eu disponibilizo tudo, normalmente eu escolho livros também que estão em preços acessíveis para não ferrar ninguém financeiramente. Contudo, porém, todavia, entretanto, né, literatura é muito mais só do que Harry Potter, Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Então, gente, sim... Eu vou falar sobre livros que eu acho que podem ser de interesse de vocês, porque para falar mais do mesmo já existe as pessoas mais do mesmo também.
3: Hum. Nossa, e
1: agora bati o pau na mesa, hein? enfim, vai. Bem, contudo, quero parabenizar o Clécius, não só por sua obra, que apesar de não ser do meu gênero favorito, assim como o Wolverine, tem se mostrado o melhor no que faz.
0: Como assim você não gosta do Wolverine, rapaz?
1: <risos> Ai, cara. Não, foi uma boa referência do Boverini. Também congratulo meu colega escritor monstruoso... Nossa, agora a gente tá pegando papiro mesmo. Agora... Tô falando. Comentarista ardiloso e mantenedor do leitor cabuloso pelo patrocínio desse programa. Um feito grandioso. Fico muito feliz que pelos autores nacionais incentivarem essa mídia tão preciosa e que, é o mesmo... e que é a mesma, ainda que em detrimento de um livro maior, possa incentivar a leitura de autores nacionais e retroalimentar esse projeto com valor social e cultural inestimável.
0: Só queria dizer que, por enquanto, o lucro a gente não tem nada, a gente tem negativo mesmo.
1: <risos> é, mas, puxa vida, uh, os veras à parte, o, muito do que a gente conseguiu não ficar, assim, devendo muito dinheiro em, agora em 2019, com pelo menos com a parte de podcast do Perdidos... Foi com a, a venda dos dois programas que a gente fez no segundo semestre. Sim. Porque só o dinheiro do padrinho não ia conseguir pagar tudo, tá ligado? Tipo... É,
0: a gente tava ali, no, assim, não afundado em dívidas com o nome do no SPC Serasa. Porém, a gente tava quase olhando e falando, é isso que vai acontecer. E aí vieram né, os episódios e a gente conseguiu zerar a conta. Mas, brincadeiras à parte, assim, de fato, a gente não ganha nada. Ainda com produção de podcast, quem nos dera, né? É. Ainda não é possível.
1: É, a gente coloca bastante dinheiro no nosso bolso, o padrinho dá mais ou menos metade do valor que a gente consegue, que a gente que custaria a gente para a gente manter os, os podcasts no ar, né? Uhum. Com edição tudo, isso estamos falando sem pagar as equipes, tá? Estamos falando só de de custos mesmo pagando outras pessoas, né? Sim. E, mas a venda dos dois programas assim dá uma tirada no sufoco bonito assim sabe tipo assim ufa tá ligado, tipo porque esses daqui esse dinheiro né tipo entrou para conseguir pagar o pagar o pessoal de edição né a gente conseguir pagar a pessoa que tá cuidando de rede social né então também foi bem bacana yep. e é legal daí ver que a gente que tá fazendo tanta coisa também por questão de do cenário de literatura tem alguns autores né que estão querendo falar ah, olha não eu vou comprar com um episódio porque a gente sabe que gosta do, do do leitor cabuloso gosta do perdidos mas eu também tenho certeza que sabe que está contribuindo para manter isso no ar né tipo não foi não poderia ter vindo só pedindo amizade né falou não eu vou, vou pagar porque eu eu quero ajudar a manter isso no ar né isso foi muito bacana
0: sim não com certeza do mesmo jeito que eu pelo menos tenho um compromisso muito grande de sempre tentar apoiar os projetos de pessoas que eu conheço ou projetos que eu acho que precisam de apoio de verdade, sabe? Então, 2019 foi um ano, por exemplo, que eu dei uma grande investida em catarse, em financiamento coletivo desses, para que depois viram livros publicados, sabe? Justamente como um apoio também para que essa galera continue escrevendo. Só que é bem isso daí mesmo, gente. Não confundam as coisas. A gente faz isso aqui de uma maneira, uma maneira extremamente amadora, totalmente feita em casa, na base muito do desespero, pânico, Google Docs e reflexão, tá? Então, sim, se a gente tiver dinheiro, a gente vai conseguir melhorar o material, a gente vai conseguir melhorar a qualidade da edição, a gente vai conseguir publicar mais episódios, a gente vai conseguir várias coisas. E é uhum. para isso que a gente precisa de vocês. É claro que o custo é muito, muito, muito alto... Mas como a gente faz isso de uma maneira voluntária, o que a gente faz é só pagar terceiros, que realmente esse é o trabalho deles, então devem ser pagos, obviamente. Eles também fazem para a gente um preço abaixo do que o mercado ah, pede, porque também é uma galera que vive disso também há um tempo e acredita nos projetos. E a outra parte a gente custeia do próprio bolso. Então, assim, por isso que eu falo, é caro para a gente manter aqui, principalmente eu e o Baço, porque a gente que está por trás do leitor inteiro. Agora, se cada ouvinte do, só do Perdidos na Estante desse um R$1,00 por mês... Nossa! Meu, dá aí dá sim, pra é dá para pagar o todo site, mundo. Então, dá para pagar o site, dá para pagar o, todo mundo do Perdidos, todo mundo do Covil, todo mundo do Falha crítica, todo mundo do Boteco <risos> e todo mundo da equipe de staff, né? De resenhista, de editor, de quem mexe com mídia social e tudo mais. Só que assim, né? Aparentemente não, não é. a gente não essa merece conta, tanto assim. Então, né, assim essa quem conta puder, nunca faça.
2: Não. Nunca
1: faça a conta de um... Se eu tiver... se cada um ouvisse... Não, não, não dá. Eu, 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 tô, eu, eu tenho um monte de podcast que fala isso também, amigo nosso. Né? tipo eu, eu, eu Não fecha essa conta.
0: Não, a conta não fecha, mas também existem outras formas de vocês conseguirem ajudar. Divulgando o projeto, apresentando o projeto para alguém. É falando para um escritor, olha, tem esse projeto aqui, eles fazem isso, manda lá, pede preço. Entendeu? E outra, eu literalmente só peço um real por mês. É R$12,00 uhum. num ano, sabe? É só isso. Então, se você tem condições, né? É isso. Se você não tiver tudo bem também, né? Dá um RT, divulga aí, a vida é assim e vambora.
1: Certo. Bem. O nosso amigo continua aqui falando que. Parabéns também ao Leandro Gomes. Tenho visto a bandeirinha perdida pelos diferentes conteúdos do site. E sei que. E eu sei que isso é muito importante para que não só esse podcast, como todos os outros também sejam encontrados. Ele tá todo brincando, tá ligado? Tipo com Nossa, perdidos, ele tá cheio de encontrados. Né? Ele tá
0: engraçadinho ele tá. Ele
1: tá tá cheio de troca... trocadilhos. <risos> uh, PS, sou a favor de um episódio exclusivo com a leitura de e-mails, especialmente <risos> intercalados com os demais de modo que gerasse episódios semanais.
0: Claramente é um fominha, tô brincando. <risos>
1: É, isso é uma ideia, como a gente falou antes, é uma ideia muito que a gente queria fazer, mas a gente não sabe ainda se não vai gerar um pessoal que não gosta, daí pular o episódio inteiro, sabe? Aí, é... pras nossas métricas, pras nossas coisas, também é complicado, né?
0: Sim, mas o seu voto foi devidamente contabilizado, Cleidson, com a sua opinião. Eu prometo que eu vou pensar bastante nisso, sei uhum. lá, enquanto eu bebo água no Natal.
1: <risos> e PS2, que tal o nosso fandom ser o de Achados. O que vocês acham? Nossa, mas tá tá trocadilho pra caramba.
0: Não, e o Dura que é assim, né? Isso tudo é porque eu falei que o fandom perdidos era muito zoado.
1: Ah, sim. Né? É.
0: E aí, é que achados é uma palavra feia, né?
1: Sim, <risos> também é, também. Achados, achados... Não, não é feia, ela é estranha sozinha, né? Precisava ser alguma coisa mais, né? Tipo, quem acha, acha alguma coisa, né? Tipo, sabe, tipo... Não sei. Bem, é. eu acho legal que o. O, o, o Cleidson. O parece que tá entrando numa certa disputa amigável, assim, né? Tipo, bem, bem suave com o Leandro, né? Nos comentários, né? Porque eu, particularmente, tô adorando. Porque, tipo, tá os dois em todos os episódios. Tá
0: ligado? É o melhor tipo de ouvinte, sempre falei. Aliás, bom, eu, eu vou comentar isso no final. Enfim. Muito bem. Porque por falar em Leandro, nós temos mais um comentário que é do próprio Leandro, olha só. E ele diz o seguinte, ainda bem que vocês explicaram as frases de abertura, porque eu já não estava entendendo mais nada. <risos>
1: <risos> Aquelas frases de abertura realmente foram para... É,
0: eu faço de propósito, todo mundo odeia e eu me divirto, é. enfim. Mas eu sou o lar mesmo, normal. Aqui a leite moça bateu tomou.
1: Nossa, Basta, tá vendo o que você faz? Ah, mas nossa, essa sim, o Leandro, é, não sei se é regional, entendeu? Mas eu já eu escutei muita gente já falando isso, talvez o Leandro seja de uma região onde não é famosa essa frase. Eu achei que eu tava super, tipo, super chovendo no molhado.
0: Nossa, foi tão sem graça, mas enfim.
1: Ah, e tá. foi nada, viu? Só o Leandro gostou, você tá com ciúmes.
0: <risos> Claramente é isso. Ele continua falando assim... Adorei, vou incluir no meu caderninho de frases infames.
1: Eu não sei se ele tá me zoando agora ou não, mas foda-se. Eu tô tomando como elogio.
0: <risos> Justo, cada um se contenta com o que tem. É, chorei com paralelo entre o padrim e reforma. Lá em casa, Nossa. o executado foi quase sete vezes orçado inicialmente. Olha, isso é um assunto que a gente não vai falar, porque
1: não... Gerou briga depois do final do episódio...
0: É, Enfim, a gente lavou uma louça pessoal no meio disso, enfim, é isso aí mesmo. Eu, ele diz ainda, eu queria só trocar o piso e acabei reformando a casa.
2: <risos> a gente nunca?
0: sabe como é que é, Leandro. Literalmente. <risos> Adoro quando o livro é ambientado em lugares reais. Imagina recontar ou ler para uma criança apontando os lugares onde a história se passa. Enriquece muito a experiência. Acho positiva a descrição detalhada dos espaços. Me agradam as cenas pesadas bem detalhadas. É um excelente combustível para fazer a imaginação voar e um tantinho de sangue espirrando das artérias sujando tudo escorrendo pelas páginas nunca oh. fez mal nunca fez mal a ninguém né olha eu, eu diria que Clécio esse parágrafo é para você
1: <risos> aliás é interessante o, o Leandro falar isso que quando eu li o a coisa o ai o Bento né, que é a trilogia lá de Vampiros, que agora é chamada como de a trilogia do Vampiro Rei, né? Do
0: Bianco, André, do André
1: Bianco. Ele. Teve muita gente daí que comentou comigo, né? Lembro até quando a gente gravou o podcast, tudo falando que o quanto que foi, sabe, foi assim gostoso. Uh, algumas pessoas encontraram estranho, outras pessoas se gostoso. Reconheceu os lugares que ele estava descrevendo, porque se passava aqui no interior de São Paulo, né, perto de Campinas. Então, o pessoal falou: "Nossa, tipo, tá falando do rancho da Pamonha", sabe? Tipo, o pessoal sabe fala, onde é que é, fica na, fica na rodovia tal, né? E, e o pessoal passa por lá e eles se abrigam, né, no determinado momento, né? E aí de falar sobre esse tipo de coisa, nossa, né, tipo, de você tá passando por um lugar que você já conheceu, né? Tipo, e o cara tá usando isso como referência para uma outra coisa fantástica, né? A gente não tem isso, né? Os europeus devem estar acostumados com isso quando o cara fala, né? Passou pelo... Passaram no meu... No, sei lá... Tal do fulano de tal, né? O pessoal falou assim, claro. Passamos as férias lá, tipo... Né? tipo deve ser um negócio assim, não sei. E... Mas aqui a gente não tem muito disso, né? Porque a maior parte da literatura... Mesmo quando ela é fantástica... Ela é colocada... Uh, fora daqui, né, fora do... Não,
0: a gente tem, só que a gente, assim, a gente Brasil, você diz, né? Isso. A gente Brasil, a gente tem, só que a gente tem uma, uma literatura muito rica, que ela é focada no Nordeste, né, mas aí eles trabalham... No... A impressão que a gente tem aqui no Sudeste é que é muita questão de, de sofrimento, fome do povo nordestino, etc e tal, mas existe essas localidades, é fácil. Existe um, um que é muito grande dentro da literatura também relacionando, acho que São Paulo, capital e Rio de Janeiro. Ah, Entendeu? tá, mas
1: você está falando mais de uma literatura uh, mais antiga, mais de clássico, né? A geração de 45, geração pós-guerra, né? Que eu acho que tem mais disso. Poucos livros, pelo menos os livros que eu leio, né? Tipo, de fantasia, agora, né? nos últimos anos que começou a aparecer um pessoal, né, como, por exemplo, tá certo que a capital do, né, Libertado, era que novelo não é bem São Paulo, né, mas, mas é...
0: baseada em, né.
1: É baseada em, né, sei lá, o, uhum. o livro do Thiago Lee, né, o Homem Vazio se passa em São Paulo, São Paulo mesmo, né, o livro da Jana, né, o... então tem, tem um pessoal que tá escrevendo hoje que ele tá num ambiente, mas que a gente reconhece que tá, tipo, escrevendo, inclusive, lugares, lugares mesmo que a gente sabe que estão ali, né,
0: então, mas aí eu acho que está mais relacionado também ao fato de que agora o mercado brasileiro, e agora, eu digo, sei lá, nos últimos cinco anos, está começando a valorizar a produção de, de, de livros de fantasia urbana, entendeu? Porque, assim, eu só fui ler um livro que, de fato, se passava em São Paulo, sei lá, quando eu li a Jana Bianchi uhum. e o Eric Novello, entendeu? Uhum. Mas, assim, a Jana Bianchi e o Eric Novello são pessoas que escrevem agora, eu passei, sei lá, 25 anos da minha vida, 26 anos sem ler nada que se passava em São Paulo, entendeu? Sim. Muito menos algo que se passava no nosso tempo, né? Porque normalmente a nossa literatura que a gente tem acesso. É aquela literatura mais clássica ou mais parruda, né? normalmente vinculada às escolas literárias e tal. Então, de fato, a gente não tem. Agora, eu não sei se a gente não tem acesso porque não tem divulgação ou se o mercado mesmo deu uma engolida e agora que está tendo essa valorização. Porque eu acho que é isso, né? A onda do fantasismo é isso, né? Bem. Enfim, não Enfim, sabemos.
1: Enfim, não sabemos. Estamos
0: vivendo, mas Estamos... Sim, é interessante. E eu queria uma fantasia urbana bem massa passada em São Carlos, para eu poder sentir como é que é ser importante ter um livro que se passou aqui.
1: <risos> vai sonhando.
0: E... É porque é tão sem graça, bem que olha, dava para fazer uma uma história. Nossa, de vamos
1: voltar ao comentário legal. do Leandro, por favor. A gente não vai terminar esse.
0: É por isso que a gente deveria fazer episódio separado de comentário. Enfim.
1: Nossa. Ia virar tipo um... Um tipo... Uh, Domene que com boulos, né? Tipo... <risos> Bom...
0: <risos> que horror. Vou discordar de vocês em um ponto. Pessoalmente, me agrada a escrita rebuscado nesse caso. Até para ambientar melhor, afinal, o livro se passa no contexto de 200 anos atrás. Para mim, faz parte e é importante que seja assim. Entre aspas, ele diz, adoro quando os lobos comem bastante e comem pessoas muito próximas. Ok. Genocídio em família. Gosto. Será que dá para perceber o medo do último a ser morto e devorado? <risos> Off topic. Hashtag trouxa é o resumo da minha vida. <risos> Domênica não estava falando exatamente sobre isso, mas resumiu muito bem. Socorro. Eu não, sei, não sei do que você estava falando, Leandro, mas tudo bem.
1: Esse Pode ter sido certo. alguns delí delírios nossos de, de é. conversas também nos comentários. É.
0: Se isso é um elogio, obrigada. Se eu mandei mal, desculpa.
1: Ah, eu, eu considero sempre elogio.
0: <risos> é a segurança do homem branco hétero <risos> <risos> Aí ele continua. Um abraço. PS, deixa eu fazer um esclarecimento. O peculiar que eu disse no comentário 42 não foi uma crítica. Achei apenas curioso
1: e um tanto incomum o um livro não ter
0: agradado.
1: E eu só... Viu? Sempre leva como elogio Nunca. Não...
0: Tá certo, Basso Você tá certo E sim, eu acho que sinto um certo prazer Em ser do contra, desculpa <risos> Nunca pensei que o meu pessoal perdido Pudesse soar negativo Não era a minha intenção, é só uma referência Ao nome do podcast, vou parar com ele, ok A gente também não achou errado A gente só acha que não fica bom mas assim, a culpa não é sua, não foi você que escreveu, que escolheu o nome do programa, né? Mas isso é uma história que não vale a pena ser contada, gente, porque já foi, mas eu não posso mudar
1: o a Ainda, programa a pessoa agora. não sabe que não era nem pra chamar perdiz na estante, foi assim, alterado aos Nossa. 48 do segundo tempo, né? Aos 45, assim, foi na prorrogação, já tava, já tava voltando o negócio, ah, não, tipo... Fala pra mulher mudar o nome do negócio aí. Tipo...
0: É, tipo isso. A logo tava quase pronta, feito pela Rebeca Agra, e eu precisei passar a vergonha do século falando, Rebeca, seguinte, a gente resolveu mudar o nome do programa, e sei lá, de Batata Roxa, agora se chama Perdidos na Estante, sabe? Tipo, um nome super nada a ver.
1: E não aí... era tão... No... É, e o primeiro nome não era tão nada a ver assim, não, porque teve um podcast depois que pegou o um nome. Teve. E a sem é a que gente que... nunca falar com eles E nem é. falar com a... nada Tipo, eles inventaram também sozinho. Eles viram, ah, pode ser esse aqui também sozinho Então, tipo, tem mais gente pensando igual aí Não era tão ruim assim o primeiro nome
0: Pois é, pois é, inclusive pra quem não sabe O nome original do Acho, mais Não, antes...
1: é, segredo Só Eu vai ser revelado mudar. quando a gente atingir a meta do padrinho <risos>
0: Só vou revelar para quem apoiar o Perdidos na Estante no mês de dezembro e migrar para o leitor cabuloso. Pronto.
1: Só quando o padrinho do leitor cabuloso alcançar mil reais por mês, a gente vai revelar o nome secreto do
0: turno. Nossa, <risos> da hora. Fechou então.
1: <risos> né?
0: E aí ele termina colocando: E não precisa separar o comentando os comentários. Então, a lá, tá e um é, a claro. um, é isso.
3: Tá Temos um, um dois.
0: Porque o Ezequiel falou que pode ser e como não pode ser. Então é isso. É, um então
1: voto. a gente tem um voto pros dois, um voto para um, um voto pra... Continua empatado.
0: É, é isso, gente. Tá difícil. Mas, é... Leandro, pode chamar a gente de perdido. Eu só acho que a gente precisa arrumar um nome de fandom melhor. E o problema é que quando a gente decidiu, nos 48 minutos do segundo tempo, como o Basso disse, mudar o nome pro Perdidos na instante a gente não teve o bom senso de pensar que a gente poderia depois querer criar esse fandom. Porque a gente já estava acostumado ao fandom de nome de cabulosos e cabulosos. É... A gente já tinha o um nome, entendeu? E aí né, o nome ficou desconexo com a proposta do programa, porque o programa foi todo refeito. Mas, enfim, exerce, exercite a sua criatividade, né? Porque esse achado também está meio estranho. Enfim, está difícil, gente. É difícil. A gente pode ser os sei lá, os sem nome, alguma coisa Nossa,
1: assim. Nossa, não. Odeio. Odeio quando a galera fala, tipo, os inomináveis. Tipo, é tão sem imaginação.
0: Tá bom, então eu você um. <risos> Alguém ficou <risos> feitinho.
1: Gente, <risos> um beijo pra vocês e a gente se vê daqui a 15 dias.
0: <risos> 15 dias nada. Até semana que vem, gente. Na quinta-feira que vem tem episódio. Beijo.
1: Este podcast foi editado por Leonardo Tremesquim.